0: маяк точка ру представляет сергей стилавин
1: Дорогие товарищи, ну что же, доброе утро. Сегодня у нас четверг, и на работу вновь вышел Владик. Доброе утро. Люди сменяются, как фишки в калейдоскопе. Вот фишки – нехорошее сравнение. Для него человек – пиксель. Здравствуйте. Ну, немножко несколько слов о болезни, тяжелой и продолжительной. чай, да. закусывал медом. Что вас утомляло во время болезни? Меня
2: утомлял кот. Он не отступал от меня ни на шаг. Я на кухню, он на кухню, я к компьютеру,
1: он к компьютеру. домашний Задал, бы а, да?
2: Блокировал мышь, не мог пользоваться
1: мышью. Не мог, да? Ну,
2: компьютерная мышь, естественно.
1: Понимаю, понимаю ну, короче, вас. Ну, короче, понимаю. Хотя я его люблю, конечно. Да, 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 да. Вот попрошу нашу помощницу Юленьку распечатать э, одно из э, свежих поступивших от народа писем. Оно посвящено э, зарплате, которую должен получать мужик. Мужик. Да, Отлично. да, да. Несколько человек сразу мне прислали про мужика. А-а-а, почему мне? Приемная нос. Ну что же, пока... Угу. пока печатается то, что надо напечатать, э, дочитать хочу. Давай, читайте. дочитать. Дочитать uh-huh. хочу. А, от народа. От народа. Народ это ведь оно все. А, вот, <св-> глаз сразу, <св-> глаз сразу выск- выхватывает из письма, почему-то матерные слова. Это, <св-> тренер, <св-> это, это хорошо. тренировка. Это, значит, глаз да, 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 это тренировка. Так, это для просто Марии. Сегодня, кстати, там придет просто Мария. Ребята, сегодня обсудим все, что надо. Да, 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 да. да И вот, э- вот статью, несколько человек мне э- прислали ссылку на, эту, на этот материал. Э- в- вкратце, описание свой... К тому, что э, в очередной раз, э, я так понимаю, э, некая женщина э, рассуждает на тему, сколько сегодня должен зарабатывать мужик. Вот. Дело в том, что я вот сегодня заходил в мужскую комнату и подумал, что сейчас поймете, почему Подумал, что женщины, как бы вот, так сказать, с пониженной э, социальной ответственностью, они вот рас- рассуждают о каких-то, э, сказать, вот э, длинах, объемах широтах. Ну, продлил, не продлил, да? Нет, длина другой немножко. А. Это, это я, в, в... Я, я временной в мужской так комнате. Взял. это вспомнил, да. да. А женщины обычные, нормальные, ну, так не искаженные, еще, как бы. Э, вот со всем уже феминизмом, толерантностью и прочее, они все-таки думают о будущем. Да, будущее это что? Будущее это бабки. Вот, потому что время это деньги, правильно? Это что, что, линии, что, да? позволяет человеку, человеку, что позволяет человеку сделать деньги? Это сэкономить время. Одни люди тратят время, чтобы зарабатывать деньги, а, а которые вот их накопили, они, соответственно, мож, могут себе что-то позволить, чтобы сэкономить это время. Вот. Но вообще от судьбы не убежишь. Но это другая лекция. Итак, э, пишет Алиса Аугенблик. Да ладно? Это блеск глаз, по-нашему. Немка. Это не немецкая фамилия. Ауген... Я бы даже сказал дер Аугенблик. Вот, читаю тут комменты, пишет товарищ. Тут под скриптом хороший, баба, если вас бомбануло, значит, у меня получилось. Угу. Да. Сейчас Понимаете. посмотрим, бомбанет или нет. Вы нет, Просто когда немка начинает бомбить. Да, да, да. Это плохо. Я бы даже сказал, на немецкий манер, там, знаете, вот. буква... предыстория плохая, буква я вам S, вот так скажу. Буква С, да. В немецком языке она, если после нее стоит гласная, она превращается в «З». Угу. Ну, то есть Z, например, угу. надо у них говорить: Ализа, Ализа! Ау! Читаю тут комменты. Сколько должен зарабатывать мужик? Мой совет девчулям. Через У. Хорошо. Которые ждут мужика за 500 в месяц? 500 тысяч. 500 500 тысяч в месяц. Девочки, а загляните-ка в свой кошелек. Прежде чем отвечать на вопрос, сколько вам должен мужик? Если он есть. Зарабатываете вы в пятерочке 30 тысяч. Вот и берите мужика за 30, стройте свою семейную ячейку. А если вы зарабатываете 30, я бы сказал, трицулю по-нашему а хотите мужика за пятьсот, то вы его недостойны, это пишет женщина, немка. Уясните и запишите себе на лбу и возьмите себе кота. Он тоже мало зарабатывает и считает, что все ему должны. (с) Уже взяли. Да. А мужика вы недостойны потому, пишет... Аугенблик. А мужика вы недостойны потому, что вы запах
2: пороха даже Да. Пошел. Что
1: Какого-то вы за 30... 30... А теперь теперь совсем сейчас будет подпаливать Давайте. подпаливать. А мужика вы недостойны потому, что вы за 30 тысяч находитесь в зоне безответственности и столько ведер с дерьмом не нюхали, сколько этот мужик за 500 тысяч в месяц намешивает. Ну, жизненно. Да, месилом, я бы добавил. Вы не знаете, каким стрессом, риском, страхом, головными болями, голодом и недосыпом. Ну-ка, Владик, давай-ка. 500 тысяч чистыми. Это недосып однозначно. Да, это без 13% плюс еще 45 на работодателя. 500 тысяч чистыми зарабатывается этим мужиком. А если вы лично сами 500 тысяч не зарабатывали в жизни, в руках не держали, и вас не кидали, не лишали, не бомбили, не отжимали, не выгоняли, не потаскали по судам за это бабло, то вы ни социально, ни духовно, ни ментально мужиков за 500 тысяч недостойны и никогда достойны не будете. Вы даже не поймете его проблем. У вас просто тупо нет опыта, чтобы понять его опыт. Нет, это надо говорить по-другому, если фамилия Огенблик. Вы даже не поймете его проблем. У вас нет его опыта, Най! Чтобы понять его опыт. Короче, вы слишком бестолковые для мужика за 500. «Хорош мечтать, коровы!» Я еще раз напомню, женщина пишет своим. «Хорош мечтать, коровы! Идите-ка на стройку или в метро, куда вы, в принципе, и шли!» Какое хамство! Но случайно дали интервью на тему «Сколько должен зарабатывать мужик в месяц?» Постскриптум. Постскриптум, дэр! Бабы! Фройляйн! «Если вас бомбануло, значит, у меня получилось, пишет, Ализа Дер-Аугенблик Прием Слушай, только немцы могут сказать Адрес правду а? Стилавин собака Война МК. точно закончилась?
0: Фамилия Стилавин 2 л
1: Вот так вот Владуля. Ну, что думаете-то? Логичные Ну, мысли есть в письме. Логичные мысли, действительно. Как может... Пожалуй, соглашусь. Дело даже ведь не в социальном уровне. да? В принципе, конечно, можно взять, так сказать... Хочешь перемен, начни себе. Ну, Правда, это говорил, ладно. Вот. Нет, проблема действительно в том, что я лично замечал такую проблему, извините за тавтологию, что... Женщина, которая находится в своем э, социальном слое и зарабатывает определенные деньги, неважно, 30, еще сколько-то, она совершенно э, разделяет финансовые потоки э, по ценности. То есть у нее деньги имеют э, разную ценность. Свои достаются кровью, Ну, потом и трудом, и они важны. А вот, дешевые, а если мужчина, деньги, нет, да. А если мужчина зарабатывает, ну, к примеру, сотку, ну, к примеру, да, то вот эта разница в 70, она вообще не важна, не имеет значения. То есть женщина к ним относится к, этой семи, к этим 70 э, совершенно безответственно и, и тратить может как угодно. Такое ощущение, что м, вот под девизом «Живем один раз с этим мужиком». Слушайте, ну это то же самое,
2: когда э, в, в вашей юности вам давали родители как, в какое-то, какое-то время деньги, а потом вы начали зарабатывать сами. Да, ну, ты понимаешь, Это разные цена дают денег.
1: Один, роди, родители дают один раз. Даже если мужик, который получает 100-300, да. 500. Но про надо.
2: отношения, я согласен. Да, отношения
1: к деньгам. Да, вот, оно разное. Э, и дело в том, что они, такие женщины, любят употреблять слово в отношении мужчины, что он жадный. Он не жадный, он просто видит отношение, э, так сказать, к тому, что он зарабатывает, неуважительное. Потому что те деньги, которые приносит в семью мужчина, они тоже достаются ему трудом. И женщина не имеет права... Э, показывать, значит, вот это пренебрежительное отношение к чужому труду, к чужому труду. И те женщины, которые уважают труд мужчины, да, ценят его, не только вот его подарки, а именно усилия, которые для этого прикладываются, но те женщины, мне кажется, имеют успех у мужчин, да, которые уважают. Вообще, уважение это самая важная вещь, которая между нами на самом деле есть и в обществе, и в мире, и между людьми, и между детьми и родителями, между кем угодно. Маша из Новосибирска. Пишет, вот не знаю, Владик, читали мы Или нет но пост... Я пару дней это пропустил, может ты читали а, Нет, нет, за пару дней а, я да, точно да, помню типа У меня пару
2: дней да, еще давайте. в голове держится Маша из Новосибирска
1: По скрипту, может вы помните, а если нет, так нет давайте. Не подумайте, что моя голова полна таких примитивных мыслей Просто это одна из них Не было вроде такого вроде не было. Да? Ну, Маша попробуем. из Новосибирска Ну-ка, ребята, давайте послушаем Так, 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 так Что же у нас пишет Маша Здравствуйте, Сергей Знакомое
3: начало.
2: я чужие
1: письма не читаю. Вот я так скажу. У меня появилась интересная мысль, которую спешу с вами поделиться. Любопытно. Так не было? А наши внимательные слушатели они все проверяют, все Это народный контроль, так и есть. Вас. Как тонкого знатока женской психологии. Начало хорошее, Прям вот, как, Сначала такое ощущение, смажь, потом... такое ощущение, что меня кокосовым маслом начинает смажь,
2: потом клади напротив.
1: Да-да-да. Вот чем наверняка давно посетила эта идея. Но все же так. И разные идеи посещали. Вот говорят, что все гениальное просто. Если женщина нравится многим и разным мужчинам, разным. Да-да-да. Ну, например, многим, но это... бруталом, никчемным извращенцам, пенсионерам. Значит, только получившим, так сказать, право покупать водку молодежи, только освободившимся Ну, этим вообще, так сказать, тут как бы это самый широкий спектр, самый широкий спектр. Но тем не менее здесь со стороны женщины. Если женщина нравится многим и разным мужчинам, то по определению она не может нравиться другим женщинам. О-о-о, Владик! Ну, Включ... чув- слушайте, мне кажется, вы имеете посмотрите, виду. у нас в студии есть два фонаря: зеленый и красный. Угу. Зеленый это когда микрофона выключены, а красный это когда включенный, надо кашлять в сторону. Угу. Ну, условно говоря, и попридержать матерок. А вот мне кажется, нужно еще одну тумбу установить с синей мигалкой, как у э, полицейских, чтобы вы включали вовремя, когда в студии тревожный текст. Тревожный текст, да, вот чтобы и так подобие сирены. Ну смотри, какая фраза Не может нравиться другим женщин Это в каком смысле, Владик? Ну в смысле зависти, конечно, у них же соперничество А почему вы сглаживаете угол? Вот этот. Что вот значит гремой?
2: Нравится? Сережа. Нет,
1: мужч... она при... в предложении, где она говорит о том, что она нравится разным мужчинам, uh-huh. и тут же стоит нравится женщинам. Значит, порядок, э, степень, э, сказать, симпатии тот же. Не эстетический мой мальчик, uh-huh. а что взял до да свое, понимаешь? Ага, вот так вот. Соответственно, у такой дамы не может быть много подруг. Эх, похоже вы правы. А жаль, такая могла быть грязь Ну да. Uh-huh. Скорее всего, у нее есть одна-две подруги, и то с детства, замужние или типа пацанки. Соответственно, если у женщины много подруг, она либо дура... Слушайте, и сегодня откровение, правда о женщине. Очень много правды. Очень, правда, всегда приятно. правда переливается через щель. Сначала немка нас бомбила. Да, немка... Нет, она точечный удар наняла. Молодец. Соответственно, вот тут Маша... Ей 37, кстати, то есть понимает, что к чему. Соответственно, если у женщины много подруг, она либо дура... Вот опять немецкая музыка, да? вот Либо дура... Нет, это
2: наша музыка. Наша музыка, но очень хорошо
1: иллюстрирующая немецкую ментальность. Она либо дура, что верит в женскую дружбу, либо ей от 13 до 18 лет, либо она неинтересна мужчинам, соответственно, подруги не воспринимают ее как... Как соперницу. Uh-huh. Девчонки, сколько у вас подруг так называемых? Вот в сколькером вы собираетесь раз в месяц в каком-нибудь кабаке? Ага. А потом расплачиваетесь каждая за себя <сёк> <сёк> Да, потому что нет одной такой щедрой Чтобы все покрыло <сёк> За 500 да. Дураков нет Да. <сёк> Например, у меня никогда не было близких подруг Вот возвышает себя постепенно <сёк> Маша Она видите, из этого болота возвышается И просто капли обтекают вот Тина, тина слезает с ног уже Например, у меня никогда не было близких подруг Хотя приятельниц было много И я переживала на этот счет чтобы подруга, как сестра, душа к душе, они еще льнут друг другу, понимаешь? А льнуть-то неудобно, иногда грудь развитая и не прижмешься как следует. Как вот мы с вами могли бы. Нам ничто не мешает, только живот мешает. Я согласен, Живот, но это уже другое, это можно превозмочь. Так вот, душа к душе, и все такое. Ну, вы понимаете. Еще тетя мне заявила, как выйдешь замуж, про подруг забудь. Угу. Я даже затасковала от таких слов. Потом я заметила, что мне, э, мне просто находить общий язык с мужчинами. Мало того, они мне ближе по душе, чем женщины. Ближе по душе. Однажды подруга пожаловалась на мужа. А я и сказала... Как так возможно? Это женщины, коварные, визгливые стервы, а мужчины добрые, милые, приятные животные. В лучшем смысле этого слова. Приятное животное. Вот, ну, типа, например, дикобраза. или Как вот называется животное, которое носом муравьев выедает? Муравьед. Молодец. Молодец, хорошо учился где-то. Только что придумал. Да-да-да. Так вот, и если он тебя бросит, это милое животное. Передай, я заберу его себе. Угу. Место койка есть, холодильник тоже, а что еще мужчина? Нет, еще сортир, чтобы уединяться, правильно, от э, невзгод. А, а если серьезно, то, конечно, взаимоотношения, пишет Маша из Новосибирска, 37 лет. А если серьезно, то, конечно, взаимоотношения на более тонких струнах строятся. Всякие там сценарии, психотравмы, как ключик-замочку. Ну, это, другим словом, комплекс. Мама-папские истерические проекции и прочее. Но ведь подруги и друзья — это понятие подростковое. Когда мы тренируемся в отношениях, подготавливаемся к своему мужчине или женщине. Желательно определиться, кстати говоря, заранее. Маша. вот Потом на друзей нет времени, и это нормально. Отдружить надо вовремя. Отдружить. Да, а, завиноватить и отдружить. Мы с ней отдружили. Да, да, да. Да, отдружили разок, и все, и разбежались. Отдружить надо вовремя. Иначе потом оказывается, что всю жизнь ищешь, кто бы тебя понял. «Дал тебе любви», потому что в самом себе этого не можешь раскрыть. Хорошие друзья помогают увидеть самого себя, такого, в, котором потом и влюбля... в которого извините, потом и влюбляются будущие избранники. «Увидеть в себе самого себя». Заумно. Mm-hmm. Вот, и если. Изощренно, ж... я бы так сказал. Да-да-да, пытается запутать нас. А и если у женщины все еще много подруг, значит она в поиске самой себя. Она еще не готова к мужчине. Слышите, девчонки, которые по пятницам собираются в кабаках и возьмут себе какой-нибудь коктейльчик и водят пальчиком. По краю бокала есть? три часа подряд слушаю. Если друг друга. у вас
2: есть подруги, вы неудачница. Если у вас есть... Да,
1: ну, по-немецки, <свят> да, да. Если у женщины все еще много подруг, значит она в поиске самой себя, она еще не готова к мужчине. Вот как я думаю. Угу. А любовь возможно только между двумя зрелыми личностями. В противном случае это лишь очередная тренировка э, чувств, так сказать, мо... я по-немецки. Ди Морген Гимнастик? Гюмнастюк? Да, утренняя гимнастика! Гимнастик! По скрипту. Не подумайте, что моя голова полна таких примитивных мыслей. Просто это одна из них. Слушайте, очень интересное наблюдение. Вот сегодня просто праздник какой-то. Сразу две женщины, одна из них Мария, другая Ауга! А вы видели Марию, кстати? Фото было? У Марии? Да. Как она выглядит? Фото? Да представь, какую хочешь Какая тебе нравится женщина? Как Мне... вот Мария Биеша нравится? Биешу, ну, да. Биеша. конец Прием
0: корреспонденции круглосуточно Адрес стилавенсобакабк.ру Фамилия Стилавин
4: День зяти Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
1: Здравствуйте Друзья мои, наш Владуля сегодня вышел на работу, отболел своем. К сожалению, он пропустил по объективным причинам встречу с Сергеем Витальевичем. В эфире. Ну, да, а, очень жалко. Книга, э, книга за авторством э, Сергея, Сергея Давлатова с автографом Сергея Витальевича. Кстати, вы обратите внимание, какой интересный автограф у Сергея Витальевича. Он на, э, так сказать, этом... Э, вот, Он подписывается солнцем. Автограф такой, да, действительно. вот. Э, Он земля, а над ним восходит солнце в виде э, Сергея, Сергея Витальевича. Это великолепно, Веник... вот во-первых.
2: Ну, Великая вещь.
1: Книга, кстати говоря, вот мы, которую сейчас разыграем. У нас есть несколько книг. Спасибо большое авторам фильма «Заповедник» за снабжение нас в хорошей литературой. Сергей Давидов, «Заповедник», плюс несколько рассказов интересных его, как всегда. Книга сзади оформлена цитатами из Сергея Безрукова и Иосифа Бродского. Мне кажется, два сапога пара. да значит Сегодня у нас 13 декабря. Друзья мои, сегодня день святого апостола Андрея Первозванного. Почему так? Потому что первым его Господь-то пригласил, пригласил. Да, да, первым на служение. Ну это, соответственно, руссконародный праздник Андрей Зимний. Крестьяне слушали воду э, вот в колодцах, в реках, в озерах. Лед же стоял. В вашем случае в водопроводе надо слушать. Да. <свят> Постучал по батарее и Постучал по
2: льду и послушал Да-да-да. воду, я Обращаю
1: внимание на другие приметы. Считалось, что если в Андреев день пойдет снег... Так. Пойдет. идет снег угу. уже. Угу. Продержится еще 110 дней. То есть плохо. Да, долго-долго. Почти 4 месяца. Девушки в этот день молились апостолу о хороших женихах. Вот. Ну и девушка, которая желала... Да, желала узнать свою судьбу, соблюдала пост, но так, чтобы никто из родных этого не заметил. Вот. Ну, соответственно, суженого, ряженого, так сказать, призывала. Ну и в этот день можно было сорвать ветку фруктового дерева. Например, я Поставить ее в воду угу. И если на Рождество На 7 января теперь Ветка зазеленеет За... плодоносит. То означает, что девушка В этом году выйдет замуж А если не зазеленеет, тогда не выйдет да. За 500 Праздник В вот 1553 м друзья мои, родился Генрих IV. Это король Франции Анри, по-французски, у них Анри Генрих. Вот, из династии бурбонов, чем знаменит, убит в Париже католическим фанатиком, потому что э, он был лидером гугенотов. Угу. А гугенотов у них там во Франции резали по-страшному. Они, кстати говоря, в большинстве своем сбежали в новый свет. И по большому счету, Франция, особенно, вернее, Канада, особенно когда, Вибек э, населен гугенотами, и это надо учитывать, э, если мы анализируем какую-то политическую активность э, Канады, хотя она мизерна, потому что большинство там англичане, а они тупо стоят э, на на коленях между э, перед американцами, поэтому у них своей никакой позиции нет, но если бы она была, то она была гугенотская, понимаете, да? Вот. Ну и, соответственно, чем он знаменит Ну все, убил его фанатик uh-huh. Больше ты ничего и не скажешь Вот, дальше вот. Похоронили его, кстати В аббатстве Сен-Дени красивое место. Ну и во время Великой Французской революции революционеры вскрыли его захоронение и выбросили его останки в общую яму. О. Вот. А один из революционеров даже отрезал голову, которая оставалась от как его тела. видели Да-да-да. И с тех пор голову короля не раз перепродавали на аукционах. Она побывала в разных частных коллекциях вот в 2008 году человек, которому досталась голова, обратился к бывшему хранителю Версальского дворца, самому авторитетному французскому специалисту по Генриху IV. Вот, с просьбой провести экспертизу ее подлинности. И в десятом году, в конце 10 года, группа из 19 ученых во главе с патолого-анатомом Филиппом Шарлие признала голову подлинной. А потом владелец говорит «А, подлинная! Тогда прошу назад!» И, соответственно, забрал. И с головой ушел. Представляешь, вот в пакете из Ашана ушел с головой человека. Вот как издеваются. чужой головой. В 1577 английская эскадра во главе с известным пиратом Фрэнсисом Дрейком отплыла из примут, но англичане еще никакие, ребята. Это для всего мира пират, а для них офицер на службе Отечеству. Или, например, что касается вот британского патриотизма, вот вы часто можете услышать от людей, которые восхищаются Британии, что не надо быть патриотом ни России, там, ни Германии, если вы немец. Но зато гражданин Великобритании обязан быть патриотом. И там это подается как обязанность прямо. Обязанность. А у людей богатых еще обязанность финансировать свои какие-то институты и отстаивать их интересы за рубежом при сделках с иностранцами. То есть они такие двуликие, да? То есть вот... э, А у них пират. У всех пират, а у нас офицеры. Видите, как хорошо. В 1642-м голландский мореплаватель Абель Тасман... Увидел неизвестную ранее землю, так была открыта, Новая Зеландия. Ну и, соответственно, чем чем дело-то кончилось? Высадились трое матросов на лодке. Их тут же зарезали местные. И э, Тасман назвал эту бухту бухтой убийц. Вот Киллерс Бэй, uh-huh. да, ну и а сегодня называется Голден Бэй, золотая, то есть как то нехорошо, чтобы, так сказать, о да. В 1715-м в конце этого года вот Петр Первый настолько заболел опасно, что сенаторы находились при нем в этот день царь причастился э, наследника опять же не назвал но потом стал поправляться и уже умер уже в 20-е годы и когда опять не назвал кто будет за ним следующим в 1720 году карла годцы родился итальянский драматург вообще он создал жанр театральной сказки ну понятно там король олень принцесса Труандот, до сих пор идет любовь к трем апельсинам начнем прочту финальную сцену из э, пья если любовь или в на три строчки. Давайте. А потом, как и положено: играют свадьбу, гости развлекаются вовсю, подсыпают друг другу в алкогольные напитки табак, бреют крыс. О-о-о. И пускают их бегать по столу бритами. Красиво, да? Бреют побрей свою, крысу, крысу ага. Ага. И и пускай пускай У да. тебя вот тут недобрита крыса В 1742 году как, знаешь, как, вот, как сегодня картофель вот ножом вот так чешут Так видно и крысу, зажав в кулаке, набревали ей там это... Кстати, она везде волосатая Вы не видели крысу так вблизи? Ну, вблизи вот Где сосцы у нее? Там не волосы видел есть? Нельзя ну, да. неаккуратно смотреть. Всегда
2: сверху смотрел в кино. Или спереди, да? Она вот живот не показывает.
1: Вот жаль. В 1742 в царствовании Елизаветы Петровны был издан именной указ. Во всей империи нашей жидам жить запрещено. О. Ну что, о. Это флаг литературы. Да, флаг литературы. За то, что убили креста. Вот, вот такая история. Да, я согласен, как такое Как-то не, очень, не да. очень, да, извините. В 1769 началось первое концертное турне 13-летнего Вольфганга Мадея Моцарта по Италии. Длилось оно 15 месяцев. Слышь, мальчик маленький, 13-летний, зарабатывал бабки. Естественно, что Но он, он умер, умер рано. Даже, я бы сказал, и без этого, как это, Скорцени его убил или его... кто? Сальери. О, Сальери, но, О, Сальери. но такой, такая же. Это такой его же. отец, кстати. Вот-вот, в вот. 1780 работать. году Яган Вольфганд Тёбер Райнер родился немецкий химик, придумал водородное огниво, которое применялось до изобретения спичек. Да То есть черкаш такой, чик-чик-чик, и поджигаешь, да. спички не всегда были, Владик. У, водородное у, огниво? У Тутанхамона спичек не было, да запомни. Водородное огниво, поищите, да. В 1797 Генрих гейнает по-нашему, а на самом деле Хайнрих Хайне, как говорят немцы, это поэт. Вот Родители его отправили в Гамбург, чтобы он у дядюшки поучился работать в банке. Дядюшка был банкиром. Соломоном звали uh-huh. дядюшку. Ну и Генрих, он дал возможность раскрыть свои способности во всех, так сказать, сферах и поставил племянника во главе маленькой компании. Он дело провалил, как коммерсант, и значит, понял, что теперь я, говорит, поэт. Значит, стихи, которые про льют свет на личность Генриха Гейна. Прошу послушать. Давайте. Много... Извините. Много женщин, много блошек. Много блошек. Зуду много. Зуду? Да, з... не вуду, а зуду. Пусть кус... зуду, people, зуду. Пусть кусают этих крошек, вы судить не смеете строго. Потому что жизнь тогда половая была, так сказать, сопряжена с паразитами. Вы понимаете, да? О чем mm-hmm. речь? Мстить они умеют больно, и когда порой ночною, к ним прижметесь, вы невольно, повернуться к вам спиною. Mm-hmm. Mm-hmm. Видишь, да. Или, например, когда тебя женщина бросит, забудь, что верил ее постоянству, в другую влюбись, или трогайся в путь котомку на плечи и и странствуй. Да-да-да. Вот такая вот история. Хороший, кстати, чувачок-то. Не не просто про что-то там, да, про какую-то ту, а по делу излагает. По делу. В 1801 году в придворную конюшню кучером для разъезда в государе наняли 33-летнего Илью Байкова. вот, Александра Первого. Он везде возил и в России, и за границей. Вот. э, Ну, личный шофер. Это очень важно, чтобы был верный шофер. В 1816 году Эрнст Вернер Сименс, изобретатель-создатель компании «Сименс». Но не будем забывать, что... К осени 44 года на Сименсе было 50 тысяч подневольных рабочих, которых угнали из Восточной Европы, в том числе из Советского Союза. Вот они, Это была пятая часть всего персонала. Они заставляли под под угрозой, понятное дело, смерти трудиться э, людей этих. Вот не знаю, как уж они так вот все устроили-то. В 1846 году Николай Александрович Ярошенко, это наш художник-передвижник, не такой раскрученный, как Крамской, например крамскую uh-huh. это будет покруче Но Ярошенко Представил публике впервые В российской живописи и в русской uh-huh. кар- Картину «Кочегар» До него никто не изображал э, Человека труда uh-huh. Изображали кого? Uh-huh. Античных, античных uh-huh. принцесс, королей uh-huh. вот, Природу э, иноков, uh-huh. иноков. иноков А вот «Кочегара» никто а вот Сой потом, может, увидел вот эту картину и как-то и, может быть, и поверил. Ну, в себя. Цою повезло, фотография появилась. Хорошо. В 1848-м в столице России, Санкт-Петербурге, установлены первые почтовые ящики. Темно-синего цвета их сколотили из досок и обшили листовым железом. Ну, надо сказать, что в Европе тоже почтовые ящики в те же примерно сроки появились, так что Почту России. России. Поздравляем с очередным праздником. Да, в 1873-м Валерий Яковлевич Брюсов это наш поэт, родился он в семье Купечи. То есть, ел сахар вдоволь в детстве. Вот. Значит, увлек, увлекся, кстати, его папаша скачками. И все состояние О-о-о. просадил на тотализаторе, к сожалению. Поэтому Брюсов столкнулся с правдой обычной жизни. не богатой в конце концов. Давайте я вам про женщин что-нибудь. что-нибудь. да Вот, например. Здесь, в гостиной полутемной, под навесом кисии... Так, ну это тюль по-нашему. Mm-hmm. Так заманчивый и скромный поцелуй без любви. Mm-hmm. Это камень в пенном море, голый камень на волнах, над которым светят зори в лучезарных небесах. Это спящая принцесса с ожиданием на лице. Знаешь, когда вот в одноклассниках женщин, видишь фотографии, ты так... В ожидании вот, посреди глухого леса, в очарованном дворце, это маленькая. Ну, там, туфта. Ой, а вот поцелуй стиль. без любви было да. неплохо, да. Или, например, мы встретились с нею случайно. И робко мечтал я о ней, Но долго заветная тайна Таилась в печали моей. Ну, тавтология, Тайна таилась, да? Надо было поправить поэта. А никто не нашлось смело. Ну, вот как, как и пришло мы... время, вы поправили. Да. Но раз в золотое мгновение Я высказал тайну, опять тайну, mm-hmm. Тайну свою. Да я...
2: барахла что Я читаете? видел,
1: погодите, чем кончится-то. Я видел румянец смущения, Услышал в ответ «я люблю» И вспыхнула вспыхнули трепетно взоры, и губы слились в окно, слились. Угу. Вот Пеноплоти кладет. Ну ладно. А, в в 1876 <связано> <связано> Николай Николаевич Духонин, генерал-лейтенант, последний главнокомандующий русской царской императорской армии, был растерзан матросами и солдатами недалеко от ставки. После того, как Николая II арестовали и отправили значит, под домашний арест, он возглавил нашу армию. Вот, и, соответственно, на перроне, вот, железнодорожного вокзала. Зала Могилева недалеко от Могилева. вот, там этого человека матросы выволокли на перрон из, угу. из поезда военного, вот, и штыками закололи, Ужас. и потом для приличия застрелили. Страшное время было. Ну, и в 1896 в Москве основан музей московского городского хозяйства, а хозяйство большое.
4: День дяди Бастилии, пустую прошел. 80 лет со дня рождения... Ух ты, а ей уж 80...
5: Gracias, gracias.
1: Итак, друзья мои, сегодня у нас 13 декабря. В 1903 году, своего рода юбилей, получается, скольче 115 лет назад, родился Евгений э, Петрович Катаев, который затем представился Евгением Петровым, и вместе с Ильфом они сочинили э, Остапа Бендера. Но проблема в том, что нам сегодня очень трудно все фишки этого произведения понимать, потому что там очень много сиюминутной сатиры политической. 20-х годов. Мы, мы это воспринимаем как художественное произведение. На самом деле это сатирическое произведение. Там за каждым персонажем стоит реально действующее лицо, которое давно из истории уже вымыты, Многие расстреляны, которые просто сгинули. Вот. И мы не понимаем многих приколов, к сожалению. Значит, э, ну что с ним было? В 20-м году окончил Одесскую гимназию. Ну и во время учебы одноклассником его был Александр Казачинский, который потом написал приключен... приключенческую повесть «Зеленый фургон». Помните? Шикарно. Замечательный фильм с отличной музыкой. Ты где ее? Харатьян, одна из его, кстати, лучших ролей. Высоцкий собирался переснять. Не надо, не надо. надо. Так вот, Володя Патрикеев, да, вот этот персонаж как раз и прототипом является будущий Евгений Петров автор Ильфа, да, вот, ну и в течение трех лет он служил инспектором одесского уголовного розыска, действительно был таким молодым, э, горячим милиционером, ну и во время перестрелки э, лично задержал своего друга, как раз Казачинского в двадцать втором году, то есть одноклассника, который возглавлял банду налетчиков, э, и когда и добился пересмотра его уголовного дела, э, и, представляете, Казачинскому расстрел заменили на заключение в лагере, а если бы его догнал не одноклассник, то, конечно, золо-зеленого фургона никакого бы не было. Человека бы расстреляли. Страшно представить себе, скольких произведений мы с вами, в принципе, лишились из-за гражданской войны и Первой мировой. Сколько талантливых людей, да и во время Великой Отечественной, сколько талантливых авторов писателей uh-huh. не дожили до нашего времени, после военного да? Ну вот, такой замечательный автор. Ростислав Янович Плят 110 лет назад родился в 1908 году в Ростове-на-Дону. В 2014 году император Николай II издал указ о прекращении в связи с войной производства и продажи в Российской империи исконно германских угощений, колбасы и сосисок. Это вызвало новый патриотический подъем в обществе. Да, это хорошо. Колбасы и сосисок. Да, оно же немецкая все. А когда они появились? Снова-то? Да, снова. ну, Ленин, конечно. Ленин их. проклятые. Дел. Да, в 2015 году Немец. Ицхак Цукерман, вот, один из героев восстания в Варшавском гетто весной 43 года. Кстати, он дожил до 81 года. Вот так вот, да. В 2018 году во французском городе Бресте, не в нашем, во французском, сошел на берег президент США Вудро Вильсон, имя, конечно, странное, Вудро, так вот, впервые действующий президент США посетил Европу, до этого они сюда не ногой, да, Николай Николаевич Рыбников, замечательный актер, он вырос в Сталинграде, родился в 1901. 30-м году. Сегодня в 37-м году войска... Вот об этом событии нельзя никогда забывать, если мы говорим о взаимоотношениях э, Китая и Японии. В 37-м году войска Японии захватили китайский город Нанкин и началась Нанкинская резня. Она длилась полтора месяца. Было умершвлено 500 тысяч китайских гражданских лиц. э, Насиловали женщин. Убивали. э, Причем убивали штыками, имитируя акт штыком, угу. Вот. И детей, и, и стариков 500 тысяч человек Тут убили. Много народа, да. И до сих пор, естественно, Китай помнит японцам. Если мы говорим об их взаимоотношениях, то никогда, естественно, это не уйдет из памяти народной. Но вот японские газеты освещали даже конкурс между двумя японскими офицерами из 16-й дивизии. Они спорили, кто первым зарубит 100 человек мечом. Угу. Кто первым зарубит? Оказалось, что а, заруба а, перешла в настоящее боевое столкновение с, ну, с остатками армии. Они не успели посчитать, кто первым. И тогда сказали, а теперь мы будем спорить на 150. И начали опять рубить мечами. А после капитуляции Японии, из-за того, что их пропиарили в газетах, их узнали, их а, арестовали, а, вот назвали врагами цивилизованных людей и расстреляли там же в Нанкине. Но представляете, что творилось? да? Вот в Полтора месяца 500 тысяч человек просто убивали ни за что просто вот вот, где вот это где японская культура о которой сегодня будем говорить о японской культуре вот как это все вяжется в одно в 48-м году Тед Ньюджин Родился американский рок-музыкант вам такие нравятся да нет такие мне не нравятся Ну, вот
2: такие запомните мне не нравятся
3: (звы)
1: Да-да-да. Ну, он еще написал книжку под названием «Кровавые рельсы», где полемизировал с активистами защита животных. Mm. Ну, то есть такой, неугомонный. Mm-hmm. Людмилу Петровну Сенчину вспоминаем сегодня. В 48 году она хоть родилась.
3: Поверьте, угу. Хоть
1: проверьте, О. хоть проверьте. да. Вот так вот. И хочешь так, хочешь и да. В 69 году началось строительство Камского автомобильного завода. Передаем привет на КамАЗ. Правильно, угу. это, так сказать, действительно хорошая вещь. В 1969 году Мурат Насыров родился эстрадный певец, Есть тоже помним нас? его. Вот это вот. Да, Очень
3: это в своем языке угу. поет,
1: хорошо. В 1981 году сегодня президент Войцех Ярузельский это поляк, он всегда носил солнцезащитные очки. Всегда. Ввел в Польшу военное положение. Но mm. он выглядел как, как диктатор. Нет, он выглядел нормально как генерал. Он был генерал. Ну что вы. Вот. Ну и, соответственно, проблему у поляков начались. А почему? Там был Лех Валенца, смутьян на этих гданьских верфях, да, на судостроительном предприятии. Они требовали повышения зарплаты. Вот. Но потом выяснялось, что Лех Валенса работал и на ЦРУ, я так понимаю, и с нашими был тоже связан каким-то образом. В общем, какая-то достаточно мутная история. В 1984 году сегодня покончил с собой министр внутренних дел Щелоков. Он до этого написал письмо Товарищ Черненко. Говорит, товарищ Черненко, я же не виноват. Это был министр внутренних дел, а его обвинили в том, что он там создал ну, систему коррупции в органах внутренних дел. А те ему как-то долго не отвечали. Сначала его жена застрелилась из пистолета, а он из ружья Страшная история, на самом деле. Вот, сегодня, в 1989 году, образована ЛДПР. Э, ну, то есть тогда это называлось ЛДПСС. ЛДПСС. ЛД, ну, Советского Союза. Mm-hmm. ЛДПСС. Mm-hmm. Тип КПСС. Да-да-да. Вот, ну и сегодня, в 2003 году, мы помним эти кадры. Если кто не помнит, может его в Ютьюбе спокойно найти. То есть, посмотрите, это же 15 лет назад. Ого. В Текрите, в Ираке. Сегодня схвачен Саддам Хусейн. Он mm-hmm. прятался в блиндаже в подземном. Вот И через несколько дней его э, спецназовцы, я так понимаю, американские, э, под видом э, повстанцев, <rose вот, повесили. И ни слезы человек не проронил, мужественно встал на эшафот и показал всем свободным людям Земли пример. Ясно? Как можно бороться до конца за свою родину. Ясно, Владик? Да,
2: очень много вранья сегодня, Сергей, Давайте. Пишут, что Моцарт в турне не ездил, Екатерина не издавала указ про жидов, водородные огни не существуют. Же голову да. Генриха не да. продавали, ага. это еще не все. Да. И император угощения не запрещал. Виктор. Не
1: угощения, а сосиски и колбасы. Это и есть угощение. А, ну да, для нас, да. А книгу с автографом Сергея Витальевича отдаем как раз за сосиски. Проект национального масштаба Всероссийская перепись фермеров свое.
0: И его друзья
1: на маяке. Как музыка звучат следующие слова. «Курица», «Перепелка», «Индюшка», «Утка», «Гусь». Ох,
5: доброе утро, Сергей, Здравствуйте, Рустам утро, вот и Вот Россельхозбанк. Когда же итоги? Люди спрашивают. На следующей неделе. Ну, какой следующей? На следующей неделе мы же договорились. В 20 числах декабря мы 20-число наконец... это
1: так обтекают. 20-е число декабря. На
5: последней рабочей неделе мы наконец узнаем имя и фамилию человека, нашего фермера, нашего слушателя, человека, который наконец переписался. Прошел несложную процедуру регистрации. Следующая неделя не последняя в этом году
1: в этом проблема. Но это уже 20-е число, Сергей Валерьевич. Вот, смотри, и, и последний день тоже 20-й. Ладно, всероссийская перепись фермеров свою. Люди ждут миллион. На портале это рф они честно переписывались и, так сказать, ждут, когда официальное жюри выдаст эту премию самому достойному крестьянину. Сегодня мы звоним в Новгородскую область, в село Подолье. Наталья Петровна Сигова с нами на связи. Наталья Петровна, доброе утро. Да.
6: Доброе, доброе, да, доброе. Наталья Петровна... Да. Очень, да, очень да. хорошо вы начали, так оптимистически. Ага. Я надеюсь, что, конечно, достанется кому-то миллион.
1: Вот, сейчас вы можете увеличить свои а шансы, 20-х числа. Рассказав, нам, Влад. Да, рассказав нам про гуся.
3: Про гуся? Сколько, сколько у вас
1: гусей, да?
6: Но гусей у нас немного всего сейчас на данный момент осталось 20. Угу. Заявочек очень много. Разобрали, да? к Новому году. К Новому году. И мы очень рады всегда порадовать своих родных и близких своей чистой экологической продукции. На чем
1: гуси-то кормлены?
6: Как на чем? Да. На, своей, на, своем, на своих овощах, на своей картошке, на своей свекле. Так что на, 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 на чистом хорошем... На Свекольный гусь. Да да, 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 свекольный гусь. Ну, естественно, корма, корма добавляем, и добавляем, конечно, зерно.
1: Прекрасно. Где можно, Наталья Петровна, прикупить продукцию крестьянского фермерского хозяйства Сигов Юрий Анатольевич? Так оно сигов. называется. Сигов. Сигов. Ах, Сигов, да. конечно. Ну что вы, ну где же можно найти-то?
6: Но где в Подорском районе? У нас район небольшой, фермеров не очень много. Хотелось бы, конечно, чтобы на этой волне у нас прошла и также реклама крестьянской фермерских хозяйств по России, для того чтобы могли люди, в том числе и трудоустроить себя лично, создав себе рабочее место. Поэтому я считаю, что это э, одно из направлений да. Э- у нас в России, и я думаю, что фактически э- чистой продукции и экологически чистой продукции акцент сделаю на этом. У нас, в общем-то, Петровна, можно,
1: можно у... на этой волне. Наталья Петров, можно с вами сказать, на одной волне, Давайте, Наталья можно Петровна. так сказать, э- м- миллион в кармане, друзья. мои. На портале это свое
0: Сергей
1: Стилавин. (звы) Друзья мои, пришла сегодня любопытная статистика, не то что статистика, а прогноз, прогноз за кого, называется статья так, за кого выйти замуж, чтобы жить хорошо. Я так понимаю, что девушки девушки называют профессии мужчин, которые через 5-7 лет будут, ну скажем так, сделают принцессу королевой. Сделают принцессу
5: перспективные
1: профессии для мужчин. На первом месте идут инженеры. Говорят, что э, женщины так думают, что специалисты по робототехнике будут э, жить хорошо и обеспечивать своих женщин. Это мастера по ремонту дронов, роботов, ну, секс-кукол. Эти ремонтируются сами в процессе. Не кукла, а робот. У них есть внешний привод, да. Дальше. На втором месте это врачи. Врачи будут жить в будущем хорошо. И женщин своих подтянут, да, наверх. Биологи, генетики. Женщинам кажется, что те, кто занимаются ГМО, генномодифицированными этими объектами, веществами, вот, они будут жить хорошо. Программисты, которые занимаются безопасностью на Четвертом месте программисты связаны с безопасностью чего непонятно, но и на пятом ну месте никуда не уйти от энергетики. Вот говорят, что менеджеры Газпрома сегодня уже живут не так шикарно, как пять лет тому назад. А вот энергетики ну электрик, что ли, я не знаю, который вкрутить лампочку. Энергетик Энергетик звучит более респектабельнее. Энергетик. Вот, ребята, ну вот женщин спросили: они ответили, как думают. Да. Это вот то, что в, в перспективе нас ожидает. А давайте мы хотим
5: вернуться назад,
1: Давайте мы, Давайте мы, знаете что, да. короткий опрос поставим следующим образом. М1 на номер 5533. Та профессия, которая, которую вы выбрали в юности, она выстрелила. И вы стали, и она принесла вам успех. Да. Вот ваша профессия. Успех, которую... деньги, вы, признание. Ну, может, иногда бывает так, как вот у вас. Успех без денег. Вот, да, 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 просто успех. Сам по себе мальчик свой собственный. Э, М2, к сожалению, ошиблись при выборе э, жизненного пути тогда. Может, сбили с толку родители, правильно? Да. Итак, М1 на 05533. Вы выбрали верную дорогу. М2 пришлось переходить на другие рельсы. да? Ну и с учетом вашего жизненного опыта, а да. тех реалий, в
5: которых нам пришлось прожить последние 20 лет, какая, на ваш взгляд, профессия
1: оказалась самой перспективной? Мы сейчас обращаемся к нашим mm-hmm. ровесникам, Это мужчина. Ну и к мужчинам, и к женщинам. Женщин, да женщин? Давайте а к девчонкам вопрос такой. Девчонки, и телефон для вас будет работать, и WhatsApp плюс 7, 9, За 6, кого 7, 103, надо было выходить замуж? Нет, вот, нет, какой надо было к это локтику локти кусать. Нет, Сергей, давайте Вареич, так. Нет, давайте так. А мужчина, какой профессии в вашей жизни был самый успешный? Вот вспоминаю, например, Васю. Uh-huh. А он был?
5: Знаю, главным говорить. механиком Успешно планеты. в чем? В любви, в отношениях.
1: А что В бизнесе. Нужно? Нет, вы даваете. Вы, баб, не понимаете. Вы понимаете, вы понимаете. Да, Они для меня открытая книга. Ну, да, понимаешь? я понимаю, да. Давайте. Да, в которой еще много предстоит сделать записи. Я понимаю, да, Итак, М1 на номер 5533. Вы, когда только начинали свой трудовой путь, выбрали правильную дорожку. Вот, М2, к сожалению, нет. Пришлось перестраиваться, да, не выстрелили в цель. Ну и большой разговор для мужчин, да, э, значит, какая это была работа, да, в целом, да, то, что профессия. действительно профессия, да, вот, может быть, вы были действительно каким-то успешным. Стали человеком Нет, Я
5: с грустью на самом деле смотрю свое прошлое Потому что понимаю, uh-huh. что тот шаг Который я сделал в далеком 2002-2003 uh-huh. году откуда Я имею в виду, Из ординатуры Из ординатуры, uh-huh. а, из корурки, ординатуры
1: да. вы делали шаг а, Был бы неправильным ну, шагом откровение. Работал бы сейчас
5: врачом Давайте откро... Лечил бы вас, да. Сергей Валерьевич За ваши меня, Вы, деньги. Так, лечите, вы так лечите нас за наши <laughs> деньги
0: Стилавин.
1: Друзья мои, итак, сегодня мы э, так делаем зарубку на будущее, проверяем э, интуи, интуицию женщин. У нас женщины часто говорят, что они очень интуитивны, они видят будущее. Вот они вангуют, как говорят в народе, то есть делают, делают прогноз, что якобы через 7 лет инженеры, особенно те, которые чинят дронов и роботов, а также врачи, биологи-генетики, программисты, которые занимаются системами безопасности и энергии этики. Это те профессии мужчины, которые через 7 лет сделают из лейтенанта-генерала, как говорится, да, и вместе с ними эти прекрасные женщины-фантазеры прорвутся на вершину человеческой пищевой а пищевой цепочки. Да, да, Женщина-фантазер. На самом деле у женщин раздвоение личности, они пытаются и логически думать, и доверять своей интуиции, но на двух стульях, как говорится, не усидишь. Давайте мы сегодня посмотрим вот на что. М1 отправьте, пожалуйста, на номер 5533. Если профессия, которую вы выбрали в самом начале э, ну, жизненного пути, после школы, в институте, она э, принесла вам успех, и сегодня вы... Можете сказать, это правильный был выбор в то время для вас. М2, к сожалению, пришлось переучиваться, менять работу или, как Рустам Иванович, лечить людей, но другими способами, вербально. Языком. Не надо, Сергей,
5: не надо. Не надо. Не надо. Держите себя в руках. И большой
1: разговор. Плюс семь, шесть, три, Значит, для мужчин, парни, значит, какая это была профессия, которую вы выбрали, да? И девчонки, мужчина какой профессии в вашей жизни был самым успешным? Вот, вот он выбрал вас и фантомас, да, как говорится. Прекрасное ну, сообщение
5: давайте. от света. Ей 66 лет. Да. В сбору моей молодости замуж выходить нужно было за военного или за грузина. Грузин профессия. А представляете, грузин военный. Вот товарищ пишет.
1: Товарищ пишет: Солнцезащитных очках: ребят, не стесняйтесь подписываться. 84957287171 семь один
5: Телефон для ваших телефон. Володя пишет:
1: имеет два высших образования, то есть он два раза выбирал путь в жизни. Работаю вообще совершенно в другой сфере. Да, так бывает. Медина пишет. Доброе утро, дорогие мужчины. В 2007 закончила Московский государственный университет дизайна и технологий. Класс. Перспективно. По специальности я инженер-технолог изделий из меха. То есть скорняк. Но ни одного дня не работала по специальности, так как все производство из Москвы убрали. Работала в сфере международных грузоперевозок. В данный момент нет, безработная. Очень сожалею, что так пролетела с выбором профессии. Лучше бы я стала с врачом. Кстати, открываю фотографию женщины. Какая женщина. Какой хороший врач.
5: Хотел стать космонавтом. Не прошел по здоровью. Стал ученым-физиком. Выбором доволен. Угу. На работу хожу с радостью. Каждый день что-то новое. Но да. имидж или статус профессии сильно упал в нашей стране. Не нужны нам умные люди. Вот и вы в своей программе частенько потешаетесь, Сергей, над а. учеными.
1: Uh-huh. Не над учеными, а над проклятущими учеными, uh-huh. которые ведут нас в гроб. В ад. В ад. В гиену огненную. Да. А, значит, Все-таки ФСБ. Федеральная сеть бань. Давайте Аню послушаем из Москвы. доброе утро.
4: Доброе утро. Анечка, вам
1: 32 года. Вот сначала о вас. Ваш выбор профессии там сразу после школы. Он выстрелил?
6: Юрий, нет. Я домохозяйка стала, с детьми в итоге сижу.
1: А мужчина ваш вот, стал успешным? Благодаря какой спецпрофессии? Ну вот как
6: раз э, я хотела рассказать, что меня удивляет сейчас вот популярность программистов, инженеров. Потому что когда я лет 12 там, выходила замуж, мы все говорили, Аня, за кого ты выходишь замуж? Он же простой инженер. На что вы будете жить? Надо за юриста было выходить. А в итоге выстрелила, да, он, ну, наверное, в раз десять 10 больше зарабатывает, чем когда мы начали встречаться только и... Mm-hmm. Никогда без работы не останется в наше
1: время сейчас. Инженеры нужны, да? Конечно, инженеры нужны. нужны. Хорошо, спасибо, что. Мне
5: 51. Муж был главным бухгалтером. Жили прекрасно материально. Я врач, со временем окупается. Правда, окупается очень медленно. На самом деле, это самая большая проблема тех ребят, которые заканчивают медицинские вузы, идут в ординатуру, идут в аспирантуру. Потому что срок окупаемости твоих именно, даже не финансовых вложений, а физических, моральных, ну, он растяжный. Растянут во времени так лет растянут, в 15-20. Чувствую, потому, боль, что, так в хороший, нет. Нет. Ну слушай, ну хороший врач uh-huh. реально ну, а, начинает зарабатывать ну. после
1: 40-45. Зато как, да? Зато как. Я видел с очень толстыми забылами. Да, да, да. Да, давайте. Вот полемизирует с вами: военный грузин это Сталин. Давайте дальше послушаем нашу так сказать, аудиторию Володю из Москвы. Владимир, доброе утро. Здравствуйте. Владимир, Здравствуйте. ну вот смотрите, у вас такой возраст, вам 52, да? То есть, да. в принципе, вам приходилось выбирать профессию, но не приходилось, а так у нас тогда было заведено, в то время, когда еще никто не подозревал, что в 91-м все так выйдет, правильно? Mm-hmm. Да. Вот. И да. как, как получилось у вас в жизни?
4: Вы знаете, я сначала обучился простой профессии, слесарем. Вот, работал у там равно ну, очень таком интересном все А потом, ну, 90-е годы, там, конечно, много всяких разных профессий Там строительных и складских и тому подобных Вот, но сейчас я в ну, 40 лет вот, Ну, не в 40 лет, наверное, в 35, наверное Я решил, что вообще я с музыкой это очень близко всегда дружил И стал, выучился на настройках пианино и роялей И очень рад этому, этой профессии
1: Ну, Совсем сегодня потом, насколько, так... насколько это востребованное дело?
4: Ну, востребовано, да. Существует музыкальная школа, uh-huh. музыкальное училище. Володя,
1: там... а вопрос тогда по существу. А вот, скажите, а нашлась ли женщина, которая оценила ваш профессиональный выбор, вот этот второй?
4: Конечно, конечно. Да? Да, и, ну, ну, как она... Вы знаете, как женщины, они очень редко когда довольные, да, довольны, да, вначале и потом, а потом уже как бы живешь и живешь. Uh-huh. Вот, но тем не менее... Ну, знаете, смирение, не... смирение
1: оно вносит в жизнь, семейную, Да, вы такой, знаете, плат. на
4: самом деле, они очень, она очень довольна и, скажем да. так... Мы раб- живем нормально. Хорошо, спасибо,
5: да, спасибо. Это, да. Привет от женщины в шапке. Я экономист по налогам и <coughs> юрист корпоративно. Прямо счастлива Шапки. от своей профессии. Преподаю в институте бесплатно. Прямо люблю выступать. И муж работодатель. Так что пазл в моей жизни сложился.
1: Так, давайте послушаем нас. Матвей дозвонился из Челябинска. Ему 34, он журналист. Матвей, добрый день, доброе утро. Рад приветствовать. Так, друг До мой. Дня. Ну что же, сразу журналиста.
4: — Ну, знаете, у меня профессия еще со школы, можно сказать, предопределилась, потому что а, когда еще в седьмых классах была там геометрия и равносторонний uh-huh. треугольник от равнобедренного... — Это вас убивало, мог, да? А, — Худобедно мог отключить но стереометрия а, начисто загнала мозг в тупик, а вместе с тем, ну, вот с русским литературой проблем не было. Поэтому я в конце школы начал первые статейки пописывать. Вот а, в 2001 году помню интервью у вас с uh-huh. господином Бачин уже брал,
1: ну, то есть uh, ты что почувствовал, их... что хвост подпаливает и пытался найти какой-то выход да, вот uh-huh. от этого кошмара запасной? Ну,
4: да что ж кошмар-то мне, наоборот, это дело... Нет-нет, я имею в If... виду до...
1: стереометрию. стереометрию.
4: О, да-да. Вот, да. один, Женщина походить, довольна вашим
1: доходом сейчас?
4: Да, безусловно. У меня, получается, я еще а, совмещаю две должности. То есть я сейчас а, ведущий на канале «Россия-24» и плюс ко всему еще и директор газеты. Вот, то есть вот... да надо ты разобраться, должен... надо разобраться, конечно За...
5: Как там, ведущий на канале Россия 24 позвоните, позвоните, Может быть да. еще вот директором именно, газеты вот именно, что Работаем по стандартной так. схеме Я медик, муж военный Все
1: <laughs> всем довольны да, вот Юра из Харькова пишет. «Доброе утро. Учился на чертежника-конструктора». Ведь на Украине, и в том числе в, именно в Восточной Приличная Украине... школа. Нет-нет, было, было очень много заводов оборонно-космического конечно, конечно, сектора. Конечно. Да, они сейчас, я так понимаю, Давайте все разрушены. Вспомним,
5: какого второго президента Украины независим. Южмаш. Южмаш, Южмаш да, да, не
1: пригодилось, не нужны чертежники. Но вот тут ситуация такая, что, в принципе, никто, видимо, не нужен больше. «Я по образованию технолог по переработке мясо молочной продукции». Работаю в такси. Вот такая история. Ребята, обязательно проголосуйте. М1 на 0553. Выбор, сделанный после школы, оказался верным. М2 пришлось переучиваться и искать другое дело. Давайте Эдуарда из Питера послушаем, он врач. Эдуард, доброе утро. Эдуард, доброе утро.
5: утро. Здравствуйте, коллега. Эдуард. Эдуард, Это вы мне не так. Скажите, пожалуйста,
1: вот тут Вахидов лил свои крокодиловые слезы, что зарабатывать доктор начинает только через 15 лет после поступления в Медвуз. Когда начали золотую цепь вешать на шею себе вы
4: вы знаете, вообще, да, интернатура, ординатура, было сложное время, приходилось работать кочегаром, приходилось работать там, заниматься евроремонтом каким-нибудь. А вы
1: какой врач-то?
4: Психиатр.
1: Я поэтому,
4: да, да, вы все
1: по Мы ваши, мы ваши, а других тут нет, извините. Как тут иначе-то, да. Сейчас-то как живете, не тужите?
4: Вот. Вот сейчас ничего, буквально там 2-3 года до этого, ну, просто ни одна бы бы женщина не вынесла бы того достатка, вернее отсутствия достатка, который был. То есть, погодите, вам
1: сначала пришлось дорасти до уровня женской терпимости к достатку?
4: Да, да, и более того... Все друзья там школьные насмехались, потому что они уже нормально Зарабатывали, а я нищеброд
1: И во сколько лет вот действительно встали на, ногу, на ноги? Серьезно?
4: Ну где-нибудь, ну там 37-38 да,
1: вот Это железное терпение, ребята Это железное ну, терпение, да, вы представляете, что люди Люди, которые
5: остаются в профессии В 40, да Именно во враче-низм. Да, это ненормально. Это, нет, это, это нет, с точки ситуации. зрения логики, это ненормальная, ненормальная ситуация. Нормально. Но вы должны понимать, в каких условиях вынуждены да. работать. Но врачи. зато, с
1: другой стороны, самые упертые остались, самые фанаты своего да, дела. С другой да, стороны. Который да? любит свою работу. А из череповца Алексея давайте послушаем. А он строитель у нас 3-4 года Леша. Доброе утро. –
4: Доброе утро. – Алексей, Доброе. вы
1: сразу строитель с детского сада, как говорится? –
4: А вот, да, вот и нет. Ну, я строитель с детского сада. Я экономист по образованию. Так. Более того, у меня и супруга экономист по образованию. Я строитель, а она нашла себя в фотографии. Я, слава богу, нашел себя в строительстве почти сразу. Супруге пришлось дотерпеть до 40 лет
1: до 40 лет А-а-а. пришлось терпеть, да. А по поводу тогда... мужчин, спасибо большое, пишет дама из автомобиля. С конца 90-х, начала 2000-х среди знакомых мужчин тогда еще парней. Так, тогда еще мужчины парней. Мужчины стать да? не сразу можно. Mm-hmm. Профессионального развития и финансового роста достиг только госслужащие. Есть знакомые в пресловутой нефтегазовой промышленности и предприниматели, но они до сих пор в поиске лучшей компании и в карьерном росте.
5: Так сказать, да. О чем я еще жалею? О том, что, так, конечно же, тот чем... выбор, который я сделал в девятом классе а, в среднеобразовательной школы номер ну 9 имени сейчас. Феликса Эдмундовича Дзержинского. Ах, Об вот этом что. я хочу сказать. Ведь выбор сделан правильно был. И документы <как> да. были отправлены в угу. Орловское а училище кто связи кто? КГБ тогда. Кто? А сейчас кто? это уже институт кто? Кто специалистов остановил? ФСО. Брат? брат остановил.
1: Брат остановил. Так он дрянь, брат-то у тебя. Получается. Можно ругать брат. Я просто не очень хорошо понимаю. Кого а можно не кого нельзя. Но брат, Дриань, правильно? Вот и все. А, а сейчас вы поставляете. Я, я ли, бы Алексей, был сейчас старшим офицером комитета очень, Федеральной очень службы. Срок может быть, может знаете, быть, генералом. Тихо. Давайте. Алексей, послушаем. Он из Латвии. Леш, добрый день, доброе утро. Доброе утро. Да, Лёш, вы у нас э, морской, так сказать, моряк, что ли, получается? Кто? Боцман? Ну, моряк, Сергей Валерьевич. Моряк. Вы
4: помните, о, о
1: Сразу? И сразу моряк? В сразу в море ушел. Поверь, сразу моряк, или пришлось искать себя?
4: — Не, ну 6 лет обучения в Макаровске.
1: Так, а потом моряк, да?
4: Да, сразу, да, сразу моряк. Скажите, И сколько у чем...
1: вас не бывает дома, вот, вот так обычно?
4: Нет, сейчас уже совсем дома. Да, а. Уже работаю в сфере, связанной с оказанием услуг морскому транспорту. Вот. А, в принципе, первые контракты были 6 плюс-минус 2. Это могло быть и 4 месяца, могло быть и 8.
1: Ну, угу. в то время-то были у вас верные женщины? Или вот только когда на землю сошли, на берег появились подруги жизни?
4: Ну, нет. Верная женщина с... Еще с э, курсанских
1: времен. Еще с тех времен, да. Вот. Ну, низкий ей поклон, да. Спасибо большое. А, доброе утро. Учился на маркетолога. Работаю начальником караула на пожарном поезде. <с <с поезде. Чё, а. А, сутки через трое, и работаю еще в фирме аутсорсинга. И таксую в добавок. Все устраивает. Евгений Курск 41 год. Так. По образованию юрист,
5: должность генеральный директор, хочу быть домохозяйкой. Будь проклятой эмансипация. Mm. Татьяна Санкт-Петербург.
1: Дочек, чем будь проклятой эмансипация а что это
0: сергей Стилавин и его друзья
1: ну что же, сегодня мы э, бросаем буй в будущее, друзья мои. В такой, хорошем смысле. Буй. В хорошем бросаем наш буй. Э, вот, девушки заявили, э, что через 5-7 лет э, мужчины таких профессий будут успешными. Инженеры по робототехнике и дроном, Врачи, биологи, генетики, ну, это которые пытаются исправить геном человека, а потом будут мутанты ходить по улице, например, с тремя ногами. Вот, программисты связанные С системами безопасности и энергетики Они говорят, что вот если сейчас взять такого Специалиста перспективного То он потом стрельнет и женщина будет В шоколаде, у нее будет шанелька Витоша, Витоша будет, и все будет зашибись. Значит, учился на... Мы говорим о том, какие профессии действительно сработали, и короткое голосование. Обязательно отправьте ваше, ваше мнение. М1 на номер 5533. Если ваш выбор после школы оказался правильным, и так вот и копаете в том направлении. М2, нет, к сожалению, пришлось сменить путь, дорожку. Учился на учителя физкультуры, тренера по плаванию. Потом работал журналистом, потом таксистом. Вовремя вспомнил про деда, который работал и инженером, конструктором. При СССР дед заработал на две квартиры. На машину, на дачу. Я пошел по стопам деда. Работаю инженером в сотовой связи. Теперь их зарабатываю хорошо. Думаю, каждый человек должен пройти свой путь. К сожалению, возраста не указан. Это, за, за сколько лет все это перепробовал, товарищ? А давайте Марину из Тюмени послушаем. Марин, добрый день. Добрый. Да. Мариночка, вот добрый. если вот с вашей помощью на мужчин посмотреть, то вот в вашей жизни мужчина какой профессии был самым успешным? Перспективным. <гnelle> <гnelle> Ой,
3: вы
7: знаете, вы очень удивитесь Мой мужчина самый успешный Был по профессии историк
1: Да вы что? В нашей что студии объясню. в следующем части Историк, прекрасный К- Значит, Как же это он поднялся-то, историк? <г fazem> на чем?
7: Очень серьезно поднялся Вообще удивительно Мы э, заканчивали школу Я поступила э, в университет э, Учиться на филолога Русский язык и литературу преподавала А муж поступал на историка И вот когда грянула перестройка мы с мужем, а вы знаете, именно у нас под Тюменью родился самый мистический персонаж нашей российской истории, Григорий Распутин. Мы с мужем купили дом, собирали коллекцию очень долго, фотографии, записок, документов. Открыли музей Григория Распутина. И сегодня ко мне со всего мира едут, и группа бонни приехала, спела свой знаменитый хит «Распутин». Mm-hmm. Uh-huh. И... Куча политиков российских, uh-huh. и вот иностранных гостей, и группа BBC приезжала, киносъемочная группа, и Леонид Парфенов был, когда снимал вот «Распутине». То есть теперь у меня со всего мира гости, муж историк, я филолог. казалось бы, совершенно некоммерческие профессии. Эх. Я убеждена, дело в призвании.
1: Да, на, да. на Гриша тогда. Да. На подъем пошел. А да, Сергей пишет 41 год. Доброе утро, мужчина. По первому образованию энергетик, по второму экономист, по третьему управленец. А сейчас у меня свое производство бань. Доволен. Федеральная... ФСБ. Федеральная
5: да. сеть бань.
1: Так, мне 47. В 90-х пошла в Пед, так как любила детей. Значит, выучилась в 2000-м, на психолога, пошла в детский сад, год назад получила физкультурное, работаю тренером, преподавателем, с людьми с ограниченными возможностями. Сейчас моя профессия востребована. Вижу, что я на своем месте. У меня очень хорошие результаты. Дети любят тренировки с ограниченными возможностями. Их у меня 46 человек, а все это любовь. Вот такая замечательная история. Давайте, что у нас пишут еще люди. Учился на повара, потом на инженера, а сейчас я водитель. Мне 39 Ничего лет. Все. Вот так. Вот видите, как жизнь. 16 такая.
5: лет. участвовал в педуниверсите. Работал на стройке. потом работал менеджером по продаже бывших употребления автомобилей. Закончил университет, пошел работать в школу-учителем Иняза. Отработал там год, чуть не спился. Ага. Потом пошел в иностранную компанию в закупке БУ-машин. Три года отработал в Чехии, потом mm-hmm. вернулся в Москву. Работал у официального дилера по тому же профилю. Сейчас руковожу реализацией изъятого транспорта в лучшей лизинговой компании изъятого. РФ. Под каждой работы брал что-то в свою копилку знаний. Mm-hmm. Крайне доволен своим карьерным да. путем Живу с женой 5 лет, она тоже не жалуется Сергей, 32 да. года, Москва Работаю
1: инструктором по йоге В детстве мечтала быть балериной Но данных не хватило Закончила mm-hmm. физмат с красным дипломом инженерно экономический 5 лет преподаю йогу Физмат так. с красным дипломом Сначала была позором семьи С двумя дипломами прыгать на коврики Сейчас я счастливый И близкие уже пообвыклись И деньги
5: есть 849572871, телефон для ваших звонков Рустам, еще несколько слез лично. Выучился на стоматолога в 1995 году. Проработал год на нищенскую зарплату в государственной поликлинике, ушел в юриспруденцию. Нужно было терпеть. Сейчас стоматологи в
1: шоколаде. Да, вот Володя из Питера пишет ему 44. Я профессиональный реставратор. Сложная и очень такая тонкая Интересная. работа. Да, думаю меня считают нищебродом. Больше полтинника заработать не получается. Ну, так, не весело. Да, Рустам, еще несколько слез вот туда в да эту есть нашу еще копилку.
5: Сообщение от наших слушателей. А вот зубной
1: техник, да. Вот, выбор по творческим способностям. Творческий зубной техник, правильно, Здравствуйте, я
5: профессиональный реставратор. Думаю, многие считают меня нищебро, дам больше 50, заработать не получается. Кошмар. Да. Служил давайте... на Северном флоте, инженер Заработная плата была 130, сейчас 31 тысяча, техник 36 лет
1: Да, давайте Илью 31 <как> год Послушаем, И он инженер Из Домодедова, да, Илюш, доброе утро Доброе утро, Илья. коллеги Илья, да. как это так? Давай говори а, Говори, доброе брат
4: утро, а, Учился я в общем В Московском и институте По инженерной специальности Инженер по микроэлектронике Вот. А девушки среди которых э, делали опрос, ошибаются, вот. так как инженером работать можно, но вот чтобы выстрелило, ничего подобного ни у меня, мне 31, да, ни у моих э, одногруппников сейчас нет, среди, кстати, них кто кем только не работает, в основном вот как раз программисты, в 11, mm-hmm. если можно это называть, да? да, вот, и там банковские работники, mm-hmm. согласен, есть у нас несколько фанатиков, которые идут по этому профилю у вас, СМИ и так далее. Илюша. Но, чтобы выстрелило, нет такого.
1: Илюша, вопрос такой. Вы сейчас э, женщины оснащены?
4: Конечно, женат.
1: Верит она в вас или прекратила вас э, пинать? А вот то, то, а то у нас есть американин, вы знаете, Тим Керби. Да. Так да. его жена говорит, уже 9 лет как верит, что Тим поднимется. Ну,
4: у нас, знаете, такой вопрос никогда не стоял, верит или не верит. А если до сих пор со мной идет уже уже шесть лет. Я думаю, что
1: верит. Пока верит. Хорошо.
4: Чтобы выстрелил, я все-таки думаю, инженерам тяжело подняться.
1: Понятно, брат. Ну, а теперь результаты опроса нашего. 29% наших слушателей э, в свое время выбрали правильную дорожку, по ней и идут э, к светлому будущему. В хорошем смысле дорожку. А 71% пришлось, к сожалению, в жизни многое поменять в своей.
0: название Японии ⁇ непон.
1: Не понял? Я понял. Это Япония. Друзья мои, ну, естественно, Виктор Петрович Мазурик, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова с нами сегодня вновь э, в нашей студии. Виктор Петрович, доброе утро.
8: Здравствуйте.
1: Виктор Петрович вернулся с улицы в нашу студию теплую, да, без окон, без дверей. Как говорится, я поинтересовался у Виктора Петровича, идет ли снег. Он говорит, что да, идет очень много. А, Кстати говоря, Виктор Петрович, а какой климат в Японии, учитывая, конечно, что она расположена как бы вдоль э, севера на юг.
8: <laughs> вот, а, вот в Токио сейчас похожий, э, похожая погода тоже. Ну, там теплее, конечно, чем в Москве. Угу. Вообще, знаете, токийские зимы классические, они типа наш там, Сухуми-Батуми вот так где-то на этом. Mm, это не может знаете, нас устраивать. <связать> ну, в принципе, да. Это, знаете, промозглые и так далее. Хотя вот японские дети в школу и начальные классы, и э, где-то так лет до 12 они ходят в летних рубашках, в шортах с голыми ногами. <связать> 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 Наши все туристы там с синими носами, в шубах трясутся. И... А <связать> это, кстати, и англичан есть такая история. Они <связать> тоже <связать> <связать> ходят э, в черте в чем. А, <связать> а вот японцы, кстати, говорят, что из всех европейских наций англичане на них больше всего похожи. А-га. Они говорят... Вот мы вроде бы как бы и Азия, но типа не Азия, мы островитяне, но все другое. Англичане то же самое. Любовь к церемониалам, любовь к каким-то вот таким да, очень да, да. точным протоколам культурным у нас ага. объединение. Но и... внутренним. А <с> к теми, которые снаружи,
1: можно как попроще, да, немножко.
8: Это учи и соту, да, как я объяснял, это не презрение к внешнему, а это понимание разности этого.
1: Виктор Петрович, чему мы
8: сегодняшний разговор посвятим? Мы, пожалуй, окунемся в святая святых японской ментальности, в мифологию. И прежде чем говорить об этом... Потому что, вы знаете, мифология лежит в основе любой культуры, ну, хронологически предшествует всяким культурным дефинициям и классификациям. Но вот у японцев мифологический тип сознания где-то в подсознании, очень близко к сознательному уровню, теплится и время от времени самым неожиданным образом себя проявляет. Поэтому всем, кто (coughs) хочет грамотно понимать японские жесты, особенно бессознательные, и понимать, как правильно себя вести с японцами, вот нужно знать, что такое мифология. Но вначале я значит, напомню о тех чертах, которые э, мы с вами... Вспоминали прошлые встречи, и они, кстати, имеют прямое отношение к мифологии. Mm-hmm. А... Да, но, Виктор Петрович, поскольку вы наш человек, да, русский, вы скажите, в на...
1: если да, то да. же самое сказать ну, в двух словах о нашем народе, да, россиян, mm-hmm. mm-hmm. то э, вот это, эти ми- 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 мифа... мы на чем, так э, сказать, что, что у нас, у нас сидит? схожего, да? да, ну чтобы мы понимали, с чем проводить параллели.
8: Ну, знаете, например, вот э, западные христиане... Это которые наследники греков? Рима, Рима. нет. Вот Греция и Византия, это мы как раз. А. А вот это, между прочим, мейнстрим христианский, культурный. А вот римская линия, западноевропейская, она смотрит на православие с некоторым недоверием Особенно протестанты, конечно, там это еще в квадрате и в кубе. Как на неизжитых язычников, а именно людей с мифологическим сознанием. Но они говорят, вот иконы, например. Сказано же, не сотвори себе кумира ни из чего земного, там не твори идолов деревянных, оловянных, стеклянных. Люди сделали иконы, и перед ними кланятся, их целуют и так далее. (coughs) Не понимают люди, что икона это... (coughs) Не объект поклонения, а это то, что японцы, например, называют мандала. Это окно, это портал, через который человек входит в мир Бога. Это совсем другое. Второе. Они говорят, вот у русских чувствуется м- двоеверие неизжитое, которое было в первые века внедрения христианства ну, в России. То есть
1: есть христианство, а есть... Всякие... языческо христианский
8: да, да. микс, такой симбиоз угу. некоторый. Пантеизм неизжит. То есть поклоняются не только Творцу, но и творению, твари. Вот восхищаются вселенской гармонией там и так далее, чудные дела твои, Господи, и прочее, и прочее. Это, дескать, все идет вот от житое язычества. В этом смысле уж японцы-то вот уж, так сказать, там этого язычества бесконечно больше, чем у нас. Uh-huh. Если к нам такие претензии предъявлять, то мы скорее где-то там, я не знаю, посередке между Европой абсолютно уже логической, научно вычисленной и размерной, особенно после эпохи просвещения, uh-huh. и Японии, в которой все вот эти эпохи просвещения, все эти мировые религии, все науки, они представляют себе узкую пленочку на поверхности вот этого вот какого-то океана языческого, да, синтоистского, угу. который как был, так да. и остался. Виктор Петрович, а вот вы сказали,
1: <свят> что когда мифы проступают в виде жестов в обычной жизни, у нас это как проявляется?
8: Обычно это проявляется в разного рода магических суевериях. Плюемся, когда кошка да, идет. Да, да, да. Черные кошки всякие там А-а-а. и так далее. Ну, вы понят- пон... Кстати, у японцев тоже вот черные кошки, особенно с длинными хвостами, особенно раздвоенными на конце. Это... Уж, а бывают такие? Да, ну да, это классические Бакенэку, это кошки-оборотни, которые могут mm-hmm. такие зловещие довольно существа. Вот фильм советую посмотреть, в Ютубе, а в кого они? знаменитого Канета Синдо, черные кошки бамбуковые чаще. Так и, так и я Это хоррор такой классический Но это не западный хоррор Это японский Квайдан История оборотных призраков, привидений Который идет еще А кстати. в кого этот кот? Да, они сказать. могут принимать разные облики Но с гибельным последствием Для тех, кого они морочат Допустим, представится красавицы Некоторые заманить, скажем, одинокого самурая Куда-нибудь там в уютный особнячок Среди чаще, А потом... Ну, особнячок наверное, три звезды Да а- обернуться жуткой, такой, жутким монстром за и так далее. Вот. Так что это все, в общем... Кошмар. Ну хорошо, вернемся к-, да. к-, к японцам. да Итак, вот какие черты мира, восприятия картины мира, которые идут от мифов и которые у японцев необычайно парадоксально живы? Это, знаете, нерасчлененная картина мира, которая появляется впервые в глазах новорожденного ребенка у которого еще нет классификации, категорий, понятий, полюсных диалектических категорий между плюс-минус да и нет, там и так далее. Вот. Это тот вид психологии, который позволяет ребенку схватить, сфотографировать сразу всю информацию о мире очень емко, быстро, бесконечно, объемно, но в то же время не расчлененно. С такой картиной мира оперировать очень сложно, как это делает взрослый человек. Там Все время нашей жизни уходит не на узнавание нового, а на структуризацию вот той информации, которая получена буквально в первые месяцы и годы жизни. Так вот, эту картину мира стали реабилитировать, знаете, уже когда, в начале XX века в австрийской школе психологии, вот э, гештальт-психология, когда главный тезис которой, что э, общее в картине мира может быть в очень многих случаях гораздо важнее, чем все детали, из которых мы потом пытаемся монтировать свои представления о мире. Так вот, э, во что это выливается? В колоссальный синкретизм культурный, когда этика не отделена от эстетики, эстетика от э, теории познания, гносеологии, от теории бытия, антология от всяких там, от политики, от всего. Все это в одном. Это когда чувства, пять физических чувств сливаются в одно. Когда человек, так сказать, не делит самая большая нерасчлененность, самая такая невероятная, это неотделенность своего я от внешнего от мира как внешнего объекта. Вот это нам вообще понять абстрактно понятие мы можем, но почувствовать, как-то представить, как себя при этом будешь чувствовать. Это надо спрашивать у младенцев, но они не смогут объяснить, потому что они в это время еще не имеют слов. Когда появляются слова, начинают уже отделяться картинами <свят> Так вот, вот это все не нерасчлененное. Дальше. А вам удалось это представить? <свят> Конечно же, нет. <свят> и, и, знаете, но я, я привилегированный человек. Я занимаюсь японской поэзией, а это та форма, в которой вот эта самая вот гештальт культуры проявляется наиболее ясно. Просто ее пощупать там можно... Ее можно почувствовать почти физически. Дальше. Что еще? Это предпочтение процесса результату. Вот только mm-hmm. в сравнении с ними ты начинаешь понимать, насколько же мы живем в культуре остановленных результатов, где культурной ценностью является только результат. А здесь процесс. И об этом я еще сегодня чуть позже скажу. Mm-hmm. Дальше. В этой общей картине мира можно сосредоточиться эмоционально только на одной центральной точке. Отсюда отсутствие полифонии в музыке. Э, центральный звук, и вокруг него облака тембров, подголосков и так далее. Нету полифонии, в принципе. У нас? Э, у японцев. У а, нас у японцев. Кстати, у нас в знаменном пении то же самое. У нас mm. вот эти все портесы, все эти многоголосия церковные, это появилось с Запада пришло, так сказать. Причем уже в отраженном ренессансе на рубеже 17-18 века. И старообрядцы с ужасом на эти музыкальные песнопения в церкви внимали. Они говорили, что что это такое, это совершенно невозможная вещь. <с-крыл> Дальше. А, самое мощное отличие двух культур, вот не только российской, но я бы шире сказал западной, вот, от этого типа восточной культуры, это ее безличностность нон-персонализм, желание раствориться в потоке физического бытия или в какой-то абстракции, где, опять же, нет деления на субъект и объект, как нирвана. И, наконец, э, отсутствие создания, идеи создания мира, нон-креационизм. В этой связи, Виктор Петрович, вопрос, значит, в этой культуре проще быть не эгоистом? Если ты растворен. В общем, да, индивидуализм и эгоизм В классической, подчеркиваю, японской культуре Это он, а современную оставим за бортом Потому что это отдельный разговор, очень сложный Классическая японская культура предполагает общинную этику mm. Там нет не то, что попытки на себя дело стянуть Там нет даже ощущения, на кого стягивать Потому что там «я» сознание просто отсутствует Там есть «мы» сознание mm. Есть выживание только в коллективном э, режиме, в родовом, в племенном, в семейном там, и так далее. Я никаких привилегий для себя быть не может, просто я просто... То есть наши интересы да. ⁇ это мои. Да, 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 и да, все. да. Абсолютно. Поэтому они Махайну восприняли больше, чем Хинайну. Кстати, в этой связи тут
1: вот отмечался День прав животных на этой неделе, А-а-а. который придумали те, которые уже освоили права человека. Ну, да, да, Но да, в да. этом смысле, наверное, права человека невозможно представить себе в классической японской культуре, да, вот как индивидуума.
8: Э-э, да, конечно. Знаете, ведь, э, это абсурд какой-то. Это сохраняющееся тотемное сознание, где, значит, э, архаическое песчаное, где звери, так сказать, это другое племя просто и, и все. С ним, кстати, можно породниться в мифах Экзогенные браки там животные и человек. Ск- Живот? Конечно, сколько угодно. И А-а-а-а. в мифах западных, а у греков. И Но у, у нас медведь, и, и у, японцев. у нас татемный предок, скорее медведь да, вот. и, <coughs> у, и у финов, У айнов вот, <coughs> Северных народов японских <coughs> Там это тоже медведь <coughs> Татемный предок вот. И значит Животное Это для японцев, повторяю, это близкий родственник и, А в буддизме Который к ним потом пришел Там нету Желания поставить человека во главу угла Как венец творения, потому что там «не убей» относится вообще ко всему живому, потому что ты, там, скажем, мошку какую-нибудь убьешь, а это твой прапрадедушка в ином перерождении. И тем самым ты нанес колоссальный урон вообще всему своему Так Так они должны быть веганами, что ли, или
1: эти, нет, пранаеды, которые солнце жрут.
8: А вот вы знаете, монахи не ели ни рыбу, ничего. Монахи буддийские — это полное вегетарианство, конечно, да. Хотя это зависит от школы буддизма. Были такие протестантские школы, как, например, поклонение милостивому Будде Амитабхе. Там даже основатель этого учения, как святой Синран, например, чьи гимны Васаны сейчас переводит э, старейший японист российский Санович, э, обещает вот эту книжку издать. Так вот, там он ел скоромное и так далее. Э,
1: ел и нам велел.
8: Кстати, Гаутама Будда, но там еще не было всех этих жестких религиозных ограничений. Он ведь занялся сначала... философии брахманизма Потом там йоговскими всякими аскезами все, Ничего не получилось, заболел И и он нарушил аскезу, съев скоромное Причем из рук женщины Это вообще двойное и тройное От него отшатнулись все последователи Он остался один на один И наступил момент истины Сев под деревом бодхи По ботанической классификации фикус религиоза Вот у него возникла идея... Фикус религиозу. Да, у него возникла идея фикус, как говорят мои студенты, и на него снизошло озарение. Так. И вот он понял, четыре великие истины произнес, Значит, первая истина, что мир есть страдания. Кстати, все философы всех времен и народов, не сговариваясь, соглашаются, что страданий в жизни человека бесконечно больше, чем радости и наслаждений. И это... Вот так есть, с этим можно спорить. Христиане объясняют, это грехопадением, буддисты заблуждением, неправильным взглядом на мир. На самом деле он не таков. Как Блок сказал: сотри случайные черты, ты увидишь, мир прекрасен. Что сансара это и есть нирвана, там, но это отдельное. Так, так, так. Первое это страдание. Второе, что источник страдания есть невежество, обидье. Uh-huh. Вот, значит, третья, благая истина буддизма, Евангелие буддийское это что можно прервать рождение смерти, цепь рождения смертей, страдания, значит, сансары. И, наконец, четвертая тактика спасения. Восьмеричный или восьмивратный, как называют его путь. Это в зависимости от школы буддизма, который оформился как религия уже спустя где-то полтысячелетия после Гаутамы Будды, это в разной школе разные тактики, поэтому это очень долго рассказывать.
1: Это мы отдельно поговорим, Отдельно. а еще синтоизм. А синтоизм, как ком мы сейчас... Да-да-да,
8: сразу после новостей о спорта, ребята,
1: Виктор Петрович Мазурик, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова сегодня, как всегда, с нами. Понял. Это Япония. Друзья мои, так, э, Виктор Петрович Мазурик, э, доцент кафедры японской филологии Института страны Азии и Африки на МГУ имени Ломоносова, с нами сегодня спросил у Виктора Петровича, что такое аса э, Вот уже не первый раз девушка
8: поют. Mm-hmm. Что за текст? Это типа аса. это ничего. Бессмысленно. Это нет, не аса, это вот наконец. Нет, там, знаете, там я вот конкретно слышу только крайнюю ухой, поэтому не могу поручиться до конца, но у японцев в песнях, особенно сегодня, очень много так называемых... Это то, что у нас эхматруляля. <свят> то есть рыба такая. Э, ну да, это ритмический рисунок. <свят> припевки, <свят> да. Да. Виктор так вот возвращаясь да, сначала к буддизму, да, вот вы сказали, четвертый будизма. пункт это восемь... Восьмеричный пункт. Да. Это вот что такое? Это невозможно даже в это погружаться, потому что, как я уже сказал, каждая из бесчисленных школ буддизма трактует это по-своему. Кстати, на материке возникали и затухали э, многие сотни, если не тысячи направлений. Официальная цифра — 80 тысяч школ буддизма. Но она, конечно, немножко э, такая гирпо- гиперболическая. Но вот что интересно, большинство из реальных школ влиятельных азиатского буддизма все дошли до Японии и упокоились там. Если они на материке исчезли, у японцев они все действующие в той или иной степени. Япония — это своеобразный такой исторический заповедник буддизма, генетический банк буддизма, который до сих пор существует. Там не прижились только некоторые самые радикальные, самые экстравагантные э, течения, скажем, тантрического буддизма, которые связаны с такого рода э, оккультно-магическими практиками, рядом с которым ну, я не знаю, черная месса это просто пионерский утренник э, вообще, это что-то жутенькое. Так вот, я закончу с буддизмом. Буддизм разделился на две школы. Южная Херавада, или как ее потом иронически стали назвать, Хинайна, малая колесница, она предполагает спа- возможность спасения в Нирване только для монахов. Mm. Человек должен отрешиться от мира, затвориться в аскезе. Мужчина-монах спрашивает, а как быть женщиной и там не монахом, таре. терпеливо ждать кармического перерождения мужчины, принять монашество и так далее. Это спасение через себя и через свое я спасение всего мира сначала вот врачу исцелись сам сначала стань буддой внутри тогда уже будешь о внешнем мире думать это архат святой архат через само спасение всеобщее спасение а махаина э, э, большая колесница широкий путь спасения предполагает возможность спасаться всем и вся а святой махаины будхисатва мог бы уже войти в нирвану но он не входит туда а предпочитает спасать все живое и живущее, потому что он понимает, что это тоже он. Потому что на самом деле мир не разделен, есть только Будда, а это все иллюзии. Он говорит, спасая всех, спасу себя. Прямая противоположность. Этот буддизм распространился широко по Азии, пришел в Японию. А как спасать-то насильно? Нет. Кстати... Ну-ка, иди сюда, я тебя спасу. Кстати, <пух> насчет насильного спасения. Вот угу. вы знаете, в радикальных школах... Католицизма, вот скажем там, Иисусов Орден, иезуиты, да, у них же там вот Игнатий Лаэлло произносил принцип «высокая цель оправдывает любые, даже с точки зрения земной, жестокие средства ради спасения бессмертной души, которая цене вообще всего этого мира физического». А в буддизме есть такой принцип, вот в, в Ничерен, в школе святого Ничерена у японцев или в некоторых других, сякубуку называется, сгибать, сякубуку. Да, сгибать и ломать буквально. Это, знаете, это вот что-то вроде такого, да, почти насильственного привлечения к спасению, mm-hmm. да. Но это, кстати, такое очень для буддизма экстравагантная форма в основном. Это предполагается спасение изнутри, когда человек вот приходит к спасению с большей или меньшей помощью некоторых благостных аватар, постасей Будды, как, например, Будда Амитабха. Есть понятие «три тела Будды», космическое тело Будды, но это с очень большой натяжкой, скажем, как христианский пандократор, вседержитель, до начала творения мира. Он существует только сам для себя, вещь в себе, и вот ему можно с ним можно соединяться только мистическим особым сверх мыслимым способом. Есть такие школы в буддизме, э, вот школа Хуаянь или Кегон по-японски. Первые проповеди Будды были бессловесные, потому что они были мистические. Он показал цветок всем вот так, тем, кто собрались на горе Орла. И все И все Никто ничего не понял. Только Кашьяпа, самый умный из учеников, улыбнулся улыбкой Авгора в ответ, и тогда Гаутама сказал ему «ты знаешь», и передал ему цветок как знак преемственности учения. Это вот школа как бы мистическая, сверхсловесная. Это... Будда Вайрочана, Будда-космос. Это первое тело, тело Дхармы, так Дхарма Дхармакая. Второе ипостась Будды, как чуть-чуть более низкое. это тело блаженства, Гакая, репрезентируемое э, Амитабхой, Будды безмерной любви, безмерного света. Это вот как, представим себе, Пандократор после творения мира угу. создал и посмотрел на, посмотрел на нее с благостью и сказал, «Это хорошо, он благостный взор» вовне взял и вот Амитабха, он поклялся не войти в нирвану пока не спасет всех все живое Когда совсем хорошо все парень. живое все живущее кстати в раннем христианстве посмотрим ориген тоже говорил что в конечном итоге в каком-то спасутся все потому что бесконечное наказание делает бессмысленным наказание с другой стороны, церковь ему возразила, что невозможность, допустим... Поставила на место. Да, а его как эту идею оценили. Потому что, судите сами, если никто не сможет спастись, или все спасутся, это делает всякие усилия по нравственному соверш... самосовершенствованию, бессмысленным, не правда ли? Конечно. А, вот, поэтому значит, Всем
1: премию нельзя выдать. Э, кто
8: или на... хорошо работал, то плохо. Или, наоборот, всех э, под одну гребенку uh-huh. к стенке посадить. Да. И поэтому... Вот вот этот максимализм регионовский, он был отставлен в сторону. А вот у японцев, значит, есть такое. Вот Амитамха спасает все, только верь в него, и он спасет. Это второе тело Будды, тело тело блаженства Амхога Кая. И, наконец, третье тело, тело воплощения Нирман Кая. Это когда Гаутама, вот царевич, воплотился в человеческом облике, пришел на землю... И познал, как человеку тяжело жить. Э, да, он, кстати, его под стеклянным колпаком отец выращивал, потому что ему предсказали астрологи восточные, те же самые, которые, кстати, предсказали о рождении Христа, вот это что же тоже пришли из Персии вот угу. эти знаменитые те же. звездовицы, Ну не те персонально, а такого же рода школы. И они сказали отцу Гаутамы, правителю рода Шакья, что у него родится сын, либо величайшим мудрецом э, и э, и спасителем всего мира, либо э, правителем самым крупным на земле. Отец хотел второго, конечно, поэтому он создал идеальные условия для сына. Но тот совершил три прогулки за пределами дворца и увидел, как какая-то птичка склевала кот-червячка он подумал, как одни живые существа, чтобы жить, должны умершлять другие. Второе. Он увидел нищего, просящего подаяния, жалко, и увидел труп. И вот он задумался об относительности бытия, пошел в леса, стал заниматься аскезой. И это привело к тому, что он стал Будхой. И, э, это вот третье тело Будды царевич Ситхарта. Принц Гаутама Будха будущий, так сказать. Вот. И в разных школах поклоняются разным ипостасям буддизма. Буддизм стал, кстати, религией только во втором-третьем веке христианской эры, когда уже вообще весь мир двинулся к средневековой метафизической картине мира. А при Гаутаме это была ну, просто этика стоиков вообще все. Не бери много в голову и не будешь много страдать. В принципе, а вот... синтоизм. А вот теперь синта, это очень интересно. Синта, это самый близкий его аналог в нашей культуре, это язычество славянское, это классический политеизм, многобожие. Собственно, это бог, это, так сказать, в кавычках бог, это вот тот бог, который с маленькой буквы пишется, это дух природный дух. Кстати, вот у нас в советское время из презрения к религии стали писать, значит, метафизического бога, да, вот бога единственного, с маленькой буквы, и, и некоторые тексты стали очень смешными, когда в одной фразе встречаются, например, языческие боги и вот этот вот бог, да, то есть абсолютно обесмысливались фразы, фразы полностью, потому что бог единственный, уникальный, метафизический, он, конечно же, с большой буквой буквы, потому что это абсолютно уникальное явление, это личностное имя, а вот бог как понятие общее вот этих духов, башков, это, конечно, ну да, маленькое. Так вот, это политеизм, это анимизм, а душ, э, такое подсознательное такое духотворение, оживление всего. Вот там нет четкой разницы между э, в сознании этом не могло возникнуть идея, как из неживой материи могла появиться живая. Как наука современная до сих пор не разрешила эту, этот mm-hmm. вопрос. Так потому что нет не живой материи. Uh-huh. Все живое. — Сейчас uh-huh. вот 5G заработает интернет, чайники заговорят, и всё, uh-huh. всё станет понятно. — Нет, понимаете, вот камни, по японским понятиям камни — это yeah. растение. И вот камни для чайного сада или там для этого самого — это же... Уникальное явление. Они существуют, но только в каком-то другом, более медленном режиме, там, я не знаю, uh-huh. временном и прочем. У них какая-то там живая структура есть, кристаллическая. Это она доказана в
1: Лабораторных условиях.
8: Не было тогда лабораторий. Uh-huh. Я вам скажу так: что с точки зрения современной физики абсолютная неподвижность как абсолютного нуля там, скажем, вот, uh-huh. в, и всего абсолютного, не существует. Когда мы говорим. Вот мы говорим детям, не, не, не носись тут, сядь, посиди, хоть э, тихо, или там неподвижность. Что такое неподвижность? Не надо было Эйнштейну рождаться и теорию относительности, чтобы было ясно, что э, абсолютной неподвижности нет. Вот мы сидим неподвижно, да, лотосов полная неподвижность, да, медитация. Но... Мы вместе с Землей вращаемся с бешеной скоростью по разным орбитам, значит, во Вселенной. У нас внутри идет гражданская война красных и белых кровяных телец. У нас, значит, какие-то там это самое. Это ужас, что творится, все движется. Сказать, что не живое есть разные степени живости в сознании. А вот такой классической, категориальной, концептуальной границы нет. Это анимизм. Вот дети воспринимают весь мир как продолжение своего живого тела, всю Вселенную. И так с ней общаются. Дальше. Это что еще? Это э, отсутствие... Э, нет границы вот между я и не я. Это как? Э, э, это когда так же, как у ребенка, нету отдельного от меня мира, а есть я, как частица этого мира, а вернее, скорее начинать с того, что мир — это частица меня. Потом это постепенно человек начинает зеркально реанимировать на себя, как я — это небольшая частичка мира. И, наконец, эта частичка мира становится такой уж ничтожно малой, что она выпадает в осадок и начинает воспринимать себя как отдельное эго. Это момент ухода Адама и Евы из Эдема, когда вот от этого Абсолюта отделилось вот это «я» и стало смертным, конечным, относительным и так далее. А было всем всегда сразу. Сепаратисты. э, Вот когда они съели древо, древо познания добра и зла, то Бог не столько выгонял их, сколько с горечью констатировал, что они раскололи вот этим полисностью этой, вот этот абсолют круглый. Вот Толстого никто из православной церкви не говорил. Часто говорят, бедного Толстого изгнали из церкви. Боже мой. Он ушел оттуда, топача э, кованными сапогами, хлопнул дверью так, что в церкви обсыпалась вся штукатурка. Буквально, чуть ли не плюнув в чашу со святыми дарами. И церковь с горечью констатировала, что чаду церковная, вышла за ограды, отпала. Это была трагедия для русской церкви. Вот. И, э, и это, но Толстой был русским интеллигентом. Э, пик русского атеизма был в, в 60-х годах 19 века. А не в 20 веке, а к концу 19 века опомнились русские интеллигенты, поняли, что нет, ребята, все не так, что все не так. Ребята стали создавать всякие там богостроительства, богоискательства. Гиппиус вот это вот. Теос, а? Гиппиус. Ну, да, э, Блаватское, Столоверчение, Спиритизм. Но опоздали. И в результате вот тоже выпали Из национального кода культурного mm-hmm. Разбросало их это, этой центрифугой По всему миру Виктор Петрович, Да. а вот смотрите Вы же, Да-да.
1: как бы я говорю, божий человек А давайте мы <с <с вот возложим человек... э, во, Извините, ну, да. возложим да. на интеллигенцию Да-да-да-да. Коллективную ответственность За разложение русского общества О нет,
8: нет, это неправильно И будем их лечивать. Против этого возражал бы, скажем, великий русский философ Константин Леонтьев Историк, культуролог, я бы сказал Он говорил о том, что есть понятие цветущая сложность. Вот культура, народ так. это не только крестьяне пашущие, которые составляют действительно там 90% населения в России 19 века, но это еще и интеллигенция. Ну, так сказать, ну, интеллект да, там, народа. Угу. Виктор это... Петрович, нам надо это дело сейчас обдумать.
1: Минуточку.
0: Я понял.
1: Все о Японии. су Но это тоже игра игра звуков. Виктор Петрович Мазурик, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии, и Африки и Московского государственного университета. С нами сегодня время летит
8: незаметно. Но, тем не менее, Виктор Петрович, прервали вас на полусловие. Мы немножко покатили бочку на интеллигенцию. Сразу хочу эту тему закрыть. Значит, интеллигенция не виновата. Она плоть от плоти и кровь от крови э, России. Толстой был э, таким интегратором, Лаком своей бумажкой русской интеллигенции. Вот этот русский протестантизм, который он создал, ну, как вот там Кальвин, Лютер и так далее, только русский, за которым, кстати, не пошло большинство... Так народ. он раскольник. А? Он не раскольник. Еретик. Он продукт, он продукт ренессанса, от, э, запоздалого русского ренессанса, который пришел к нам, запоздал из Европы через много веков, так сказать. Русская интеллигенция осознала свою парадоксальность и трагичность где-то спустя лет 150 после Петра. Вот сейчас обвиняют Петра, что после него все наперекосяк пошло. Но если бы не было Петровской революции, грандиозной и очень жестокой, так сказать, во многом то, может быть, не было сегодня России, потому что в геополитической конкуренции Россия бы, да, не выставила бы в противостоянии с Западом. Поэтому это нельзя судьбу историческую своего народа, знаете, походя так расставлять оценки всем, что вот этот вот виноват, это нет. Так все сложилось. Интеллигенция осознала она поняла, что она не имеет общего языка с народом, она воспитана была все по западную, вот этим в народ, в народ, в народ, так сказать. И вот назад вот в эту парадигму народную православность не попали и не успели. Но ну, что делать? Вот мы до сих пор, кстати, пытаемся соединить народ, интеллигенцию, правительство, и до сих пор у нас пока это не очень получается. Но вот вернемся к тому счастливому, в кавычках, времени, когда это все еще было едино и совершенно не разделено. Буддизм Попал в Японию в то время, когда там абсолютно э, синтаистское сознание было. И даже когда уже было государство по китайской абсолютной монархии скроенное со своей конституцией, с писанными законами, как выразился Академик Коннор в 20-х годах, это были варвары дорогих китайских платьях. У них было сознание детско филологическое еще. Вот, абсолютно магия слова, которая, кстати, не изжита по сей день. Вот японцы... Но инстинктивно не любят слова, которые по созвучию... просто для нас это просто абстрактное совпадение звучания, для них это совпадение... С этим связано не любовь к числу 4. Да, да? физики слов. Вот щи звучит похоже на смерть, ку на страдание 9. Поэтому они стараются всяко заменять это, потому что ну, невкусно звучат и просто гибельно звучат вот эти слова. Угу. Это не совпадение звучания, совпадение сути. Суеверные. Ну, да, там, кстати, вот очень много того, что мы называем суевериями, больше, чем у нас, надо сказать. Но японцы относятся к этому спокойно и не осуждают это. Они считают, что это вот такая как бы народная парадигма. Они говорят так, мы не религиозный народ, говорят японцы. Но это надо вот как читать, с точки зрения Запада, с точки зрения вот этих вот религий, как мощной э, такой мировоззренческой парадигмы. Синто — это образ жизни, это цикл ритуалов разных. Вот что такое ритуал для нас? Это какая-то культурная церемония, которая, значит, условно что-то изображает. А угу. что такое ритуал с точки зрения... значит вот Ну, это... у нас как ритуал? У нас надо женщину сводить в кафе. Вот-вот. Что-нибудь в таком духе. Вот. Э, джентльмен там дарит следы дами и так далее. А теперь что такое ритуал с точки зрения... Вот Конфуция это очень хорошо понимал. Он говорил, ритуал — это... Это э, практически действующий механизм, выработанный э, практикой, накопленный человечеством, превращения в человеческом обществе э, хаоса в космос, беспорядка в порядок. Mm-hmm. Он говорил, посмотрите, причем это отражение природного принципа. Посмотрите, планеты движутся по определенным орбитам в определенное время. Законы. Все подчинено определенным законам, алгоритмам. Четко. Да, человек, если он не будет иметь своих ритуалов, вот этого э, «ли», <сос Buchanan> ä, знаменитого конфуцианского, то о, это будет тоже хаос, такой, который, в общем, все разрушит. Вот
1: сравните армия и банда.
8: Да? Разница налицо. <Да>. Погон нет. <сORRENCIO> 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 да, да. Вот Поэтому, значит, э, вот представим, представим себе вот это самое сознание абсолютно синкретическое, которое все построено по ритуалу. Вот сейчас, например, наступает Новый год. Вот что такое Новый год для нас с вами? Для нас. Это когда стрелка движется часов, и вот она попадает в 12. Это абстрактно-метрическое время, которое переходит через некую абстрактную границу. Для японцев Новый год — это ритуал перехода из одного цикла бытия в другой цикл бытия. И он должен совершиться ритуально правильно. Вот в этой системе еще нету этической противоположности добра и зла. Я так проведу параллель по Это как надо правильно перейти дорогу, чтобы было безопасно. Технологически правильно, правильно, чтобы не сломалось, так сказать, все мироздание. Значит, вот нету добра и зла, греха и добродетели, а есть правильное и неправильное выполнение ритуала. Правильное это что значит? Это когда максимально усиливается саяке ясность, прямота, здоровость, тут же и красивость и вообще все в одном флаконе. Все кайфы. Да, а вот. Саяке. Все неправильно, это кегаре, скверно, темное, неискреннее, болезненное, непонятное там, и так далее. Вот надо уйти от первого, и перейти ко второму, особенно в новый год. Вот у нас одна секунда, да, у японцев начинается ритуал перехода. Вот сейчас в эти дни вот. Это, да, это весь декабрь, вторая половина декабря идут так называемые. Э- Боненкай По иероглифам это пр- э- Праздник прощания с тяготами Прошлого года Это вот как раз все то, что похоже на наш Новый год Это пирушки, увеселение, алкоголь там Виктор кто...
1: Петрович, а мы должны Это две недели, и они пьют Ну, очень хорошо Это культура Виктор Петрович, об этом отдельно О Новом Годе Люди также просят пояснить Бизнес-культуру японцев Хорошо, поговорим об этом Ребята, ваши сообщения читаем, аккумулируем Виктор Петрович Мазурик. Низкий вам поклон, Виктор Петрович, от меня, от слушателей. Доцент кафедры японской филологии Института страны Азии, Африки, Московского государственного университета. С нами
5: Студия, кинопрограмм, телерадио, Представляет. Просто. Просто.
1: Непросто. Мария. Здравствуйте, Мария.
9: Доброе утро.
1: Вот, друзья мои. Итак, Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. С нами сегодня вновь в студии. Мария, мы получаем письма, которые приходят лично вам. Ну, мне, но лично вам. Есть письма. Давайте начнем с претензий.
9: Давайте. Вы же
1: человек, так сказать, Я как раз цельный, да. можете сразу отправить так сказать, людей по назначению, а можно, так сказать, ответить по существу Значит, здравствуйте, Сергей, всегда слушаю, пишет товарищ, значит, тоже Сергей, 35 лет Всегда слушаю ваши выпуски, касающиеся взаимоотношений, последние выпуски с Марией вызывают ряд вопросов по большей части нецензурных. Особенно в кавычках радуют такие перлы Марии. Двоеточие. Страдать это хорошо. Зачем привязываться к человеку? Норма это когда все друг другу изменяют. Мария, что вы вкладывали в эти фразы? Вот какой смысл? Глубинный. Откуда
9: эти фразы просто? Из чего они сложились? Из вас. Они yeah.
2: вырваны из контекста. Uh,
9: не знаю, что это, откуда это взялось. Я не говорила, что норма изменять. Я говорила, что, к сожалению, нормой yeah. становится. то, что ну, то есть Все в большинстве случаев в своем испытывали эту неприятность. Uh-huh. Вот. А если она повсеместно распространена, то, наверное, можно в кавычках сказать, что это норма. Это не значит, что к этому нужно стремиться. Мария, это, не, не, это все распростран... письмо, а, да, не все хорошо, письмо.
1: Не все письмо. Есть Это вот была предъява, а теперь давайте. письмо. Возникает вопрос. Для чего, в принципе, нужны отношения? Если описанная Марией он их это когда два незнакомых человека, которые живут вместе, но не знают ничего о жизни друг друга, любят на стороне, а вместе они только ругаются, так как не могут поделить личное пространство. Как говорится, он в толчке, она на кухне. Вот и вся идиллия. Это так автор понял. ну Сергей, Нет, он... это
9: он понял, что я призываю к таким отношениям. Да,
1: он так понял. Ну, Мария, ну Я надо... буду
9: яснее изъясняться. Учитывать надо учитывать, да, что... Конечно. Вот так да. вот
1: он понимает, да. Конечно. Что может связывать, теперь уже вопрос. Да, что... что может связывать людей, кроме общих интересов, дружбы, любви, уважения? Ведь ничего из этого в предложенной Марии схеме нету. Ни дружбы, ни, вот по факту (свят) уважения, ни ни любви. Для чего жить в одном доме с чужим человеком? Ведь, Мари, правда ведь, мужчина, женщина, чужой чужой человек. Ну, кто это такой? Он даже генетически чужой. Вот в первую очередь. Конечно. Дети-то понятно, они
9: как бы генетически близкие. Кровопивцы, да.
1: Извините, иногда я вижу людей, для которых кот в большей степени близкий человек, чем люди. Кота Они... не выкинешь. Да. Конечно. Да, конечно. Да, вы, да, человека, да. В два счета. Раз, два. Дальше. И ключ на стол. А можно личинку Кстати, поменять? Кстати,
9: не осуждается обществом В вот. отличие от кота. Выберем. Да, да, да.
1: Так вот, для чего жить в одном доме с чужим человеком? Чтобы сепарироваться, в кавычки взято, от родителей. Ну, некоторые женщины, вы знаете, сбегают от мамочек таких. Говорят, когда же ты, дура моя, замуж-то выйдешь? Она бежит. Да, Чтобы была работа у таких вот клинических психологов. Смотри, наезд продолжается. Uh-huh. Мария еще говорила про какой-то опыт. Что-то мне такой опыт и даром не надь. <laughs> да, и с маслом, с хлебом не надь. Поднимите эту тему в передаче, пожалуйста, с уважением. Сергей, 35 лет. Ну, оставим ему на его совести, как он понял, так сказать. Да,
9: нет, но вообще, конечно, интересно, зачем нужны отношения. Нет, зачем с чужим человеком-то жить? С чужим. Он имеет в виду чужого человека, который не близок по духу, который не интересен и не имеет с вами одинаковых увлечений. У меня такой же вопрос. Мне тоже не всегда понятно, зачем люди продолжают жить вместе. Но чаще всего это привычка и действительно нежелание строить, что-то менять. Потому что мы так устроены, что поддержание гомеостаза, то есть того, что мы имеем,
1: Гомеостаза? Ну, угу. Да, может,
9: человек уже цитирует, начинать да, записывать. А, значит, ну к сожалению, это то, за что наш организм держится. То есть нам чаще легче оставаться в не очень удачной позиции, но ничего не менять, нежели взять руки, поставить цель, там как-то мотивировать себя к изменениям. Если люди продолжают жить, действительно, таких же очень много семей. Почему? А мне кажется,
1: это очень женский взгляд на то, что мужчина всем должен как-то меняться, мужчина устраивает Не. стабильность. Он должен. Вот, значит, быть, вы ответили он, на вопрос, зачем он, люди живут? Он да, должен быть уверенным в том, что дома его ждет Шницель, например, вечером.
9: Так и нет, мы, мы комментируем письмо, когда да. людей ничего не объединяют. Да. А они вот продолжают вы... жить, нет, и ну... его ничего не ждет, даже Шницель. А вы сказали, что ждет, зато знакомое недовольное лицо.
1: Знакомое лицо, но незнакомый человек, Мари, человек. Да, он как бы спрашивает, спрашивает. Вот вы сказали, должны быть у мужчины и женщины одни и те же увлечения. Мы что, сноубордистов или вещи? Яганов каких-то хотим подселить друг к другу. А, вот, ну,
9: о, о. Это, кстати, здорово, когда <laughs> люди одинаковые привычки питания или время Но это не значит, что это единственное их увлечение. При этом там они могут объединяться на базе спорта, но совершенно разделяться, потому что там, не знаю, она любит кино, а он театр. И с друзьями ходить на, в эти места. Но все равно общая канва должна быть, потому что... Кто-то просто любит. я даже знаю семью, да. которая вот, совершенно. Мне, например, непонятная была, зачем они живут вместе, потому что там ни они отношений, ни секса, ни этого самого, ни дети выросли, никакой там каких-то отношений нет. Вот их объединяло, например, наблюдение за облаками.
2: Да ладно. Вот именно эти два
9: человека, вот именно друг с другом наиболее комфортно себя чувствовали.
1: Лежа на циновке. Да, и и глядя на... в небо. В небо да. Молчали и они или поэтически обсуждали?
9: Нет, иногда, да, они находили какие-то причудливые формы в этих облаках. Вот и такой сколько ответ. Ж,
1: сколько же лет-то люди так вот вместе лежали?
9: Э-э- ну, 25. Ну, разошлись в итоге. Все равно. Облаков не кончились. хватило, да? Не хватило облаков на всех, на них. Вот. Но причудливые могут быть истории. Зачем да. люди продолжают вместе жить, когда отношения по, уже по, как бы закончились, угу. близкие? Но чаще всего не желание что-то менять. И действительно привычность такая бытовая. Да, заставляет... ну хорошо.
1: Хорошо. Мы поняли, что товарищ не совсем правильно расслышал. Ну, товарищ посылы,
9: на наверное, сейчас посылы. Посылы,
1: да, вот. А сегодня утром, Маш, мы прочли любопытнейшее письмо. Я не грех, будет его повторить. Маша, тоже ваша, теперь ваша тезка вот. Она из Новосибирской 37 лет. Она пришла к нам в программу, чтобы сдать банду бабью. Вот, здравствуйте, Сергей. А мы сейчас разберем, да, с вами. У меня появилась интересная мысль, которой спешу с вами поделиться. Вас, как тонкого знатока женщин, наверняка давно посещала эта идея, но все же. Ну, это не факт. Вот говорят, что все гениальное просто. Если женщина нравится многим и разным мужчинам, А это нормально, что одна и та же женщина может нравиться разным мужчинам?
9: Ну, конечно, нормально. Я думаю, что а что может в этом быть ненормального
1: Разным. Хорошо. То по определению обычно они
9: еще и друзья хотя разные.
1: Вот тут посыл такой. Давайте будем разбирать сейчас. Если женщина нравится многим и разным мужчинам, то по определению она не может быть симпатичной другим женщинам. имеется в виду не да, а это самая дружба женская. Действительно ли популярная? Давайте так. Популярная не в смысле хитов или музыки, а в смысле вот пользующейся спросом, тоже криво сказано, пользующаяся спросом мужчин, женщина отталкивает других девушек в качестве подруг. Подруги. Ну,
9: не всегда. Иногда наоборот к такой прилипает, потому что... Ну, потому что она же не может всех, как сказать, удовлетворить. Она как приманка. А остальные могут подкормиться. Ну, то есть подкормиться, она, она блесна. Ну да.
1: А ну, они да. микрокрючки на этой она там,
9: Да, возьм, возьмет свой, своего там лучший улов. Остальное или там что-то. Так, так, так. можно отдать.
1: Ага, на, так сказать, на аутсорс. На мелочь. Да-да-да. Так вот, ну, пишет это Маша, да. Соответственно, да, соответственно у такой дамы не может быть много подруг. Скорее всего, у нее одна-две подруги. И то с детства замужние или типа пацанка пацанка, -пацанка. Женщина-пацанка в штанах. Значит, соответственно, если у женщины много подруг, то либо она дура, что верит в женскую дружбу. Это отдельная тема, Маша. Что такое женская дружба? Либо ей 13-18 лет, то есть она инфантил. Либо неинтересно мужикам, страшно. Соответственно, подруги не воспринимают ее как соперницу. Вот. Что такое дура С точки зрения мужской психологии Я понимаю А вот женщины друг друга Кого зовут дурами?
9: Ну, по-разному.
1: Как они они оценивают? Я же понимаю, что у женщин, в принципе, слова общеупотребительные, они меняют значение под воздействием их радиоактивного поля мозгового. И поэтому под словом «дура» может быть все что угодно. Но вот кого они друг к другу? Ну, наверное,
9: действительно, когда какая-то доступность чрезмерная проявляет другая девушка. И просто ну, как-то обидно, что это ассоциируется, в принципе, с женским полом. И, наверное, хочется назвать ее дурой.
1: То есть это вот э, в половом смысле дрянь. В каком? В половом. Почему в половом? Ну, доступность. Это, об этом а, же.
9: ну... Ну да, наверное, да. А,
1: да. Ну, то есть это вот э, женщина на всех.
9: Ну, как-то да. <смех> <смех> наверное, совсем а, на А, вот
1: это дура. Хорошо, то есть без границ. Без Без границы и без без таможни Хорошо Так, с этим разобрались Например, пишет Мария, у меня никогда не было близких подруг Хотя приятельниц было много И я переживала на этот счет Чтобы подруга как сестра Душа к душе И все такое, но вы понимаете Ну мы с Владиком объяснили сегодня с утра Что девушкам хочется прижиматься Друг к другу Ну, А вот зачем, скажите, как женщина Почему для женщин важен этот тактильный Контакт с себе подобными
9: Ой, ну не всем опять. Вот же. мужчинам
1: не хочется обниматься, друг за другом. Не представляете? Ну, слушай, мужчины например, просто ходят.
9: В... время не да, да. обниматься. Нет, нет я Слушайте, вот смотрю ну, на мужчины них. Мужчины просто да. ходят в баню, понимаете? Не помню. Чаще.
1: Для чего? Не
9: помню. Я не понял. знаю. Вы понимаю. Объясните, Вы думаете, что
1: мы там жжжжам
9: обнимаемся? Да. Вот
1: как вы так Я не знаю,
9: зачем мужчины ходят в баню. Мы там моемся. Совместно, да? Нет,
1: погодите, погоди, но это очень приятная процедура, бать.
9: А зачем совместно мыться-то?
1: Мужчины, напишите, пожалуйста, Марии э, Киселевой, зачем, зачем совместно мужчины
9: ходить? Зачем совместно, совместно сидят голые мужики? Нет, они
1: не голые, мы обернуты. Голый только торс. Да? Я официально заявляю. Нет, нет, но вы давайте-ка, Маша. Нет, сам... В
2: баню пойти с женщиной тут уже без вариантов, конечно. Ну, И да. топить не
1: надо. Это понятно. Вот, не все женщины
9: обнимаются, да? Это точно. Потому что на самом деле... Маша, вы
1: сейчас начинаете вот неконструктивно. конструктивно. Вот это факт. Это факт. Значит, смотрите. Они очень часто ходят под ручку. Всю потом вот эти вот поцелуйчики, все щекают. Мне это,
9: например, тоже неприятно. Я так не делаю. Вот, вот. Вы, могу сказать, так что. Как вы это
1: умница, это понятно. Вы же смотрите на них, на этих самых, да, на ИУД. Так <съединит> вот, предательниц, да, значит, им, значит, <съединит> они обжимаются, вот всяк прижимаются. Мы с Владиком говорим, что им просто обжиматься иногда мешают особенности анатомического устройства. Мужчинам нет, меньше. Но ну, а матеря, при этом, как, прием. Но мужчина... зато они ходят
9: в баню. Никогда
1: я не видел, чтобы мужчины сидели, вот прям в спинах, а спина к не сядешь.
9: Вот. Я имею в виду Слушайте, плечо в Короче, к плечу. у всех есть а, бисексуальность Вот почему как? я клоню. Вот,
1: Маша, вы так думаете, вот так, что вы, да. вот поэтому ходят в баню? Конечно, конечно А банщики-то самые лютые, получаются. Конечно,
9: да. да. Латентные там. все, латентные. То
1: есть у них в руках вот эти фаллические Веники. 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 Угу. Веники. Вот. Погодите, это, это распространенная женская фантазия на тему Какая? банного дня. Ну А
9: у вас распространена фантазия, что женщины обжимаются для чего-то? Я
1: это вижу. А вы же не ну, бываете я... в баню с мужчинами? Ну,
9: ну, я слышу я... рассказы.
1: И они прям делятся вот этим всем. Нет,
9: ну, что, просто они рассказывают, поэтому по факту. Это, это так. наверное,
1: какой-то фантазер. А вы что в
9: бане-то закрываетесь? Чтоб парни выходил. Маша, чтоб парни выходили. Плошь, чтоб не
1: выходило.
9: Вот это же странно в бане накрываться-то, понимаете? Это вот как раз говорит: о чем-то говорит это. Послушайте,
1: меня настораживает, пишет товарищ. Согласен с Марией, я мужчина. Не понимаю сов- совместных походов мужчин в баню. И про бисексуальность точку. Мария мудрая девушка. Это что за... Мы собрали тут контингент. Смели вот. со всех полок. Баня вот парень, вот баня так. правит. Ребята, баня значит, впервые... В, но, 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 в истории моей так сказать, биографии я впервые слышу, тем более от женщины, формулировку, что а, в баню мужчины ходят, потому что они... Вот, вот такие Ну не без этого ну, не, не без этого, без
9: этого. А все контактные игры мужские Для чего?
2: Минуточку а Вы играете в тяну пятнашки? О, окей нет, это не контакт,
1: наверное, что Так, так, как а Футбол
9: какие? или какие-то вот эти всякие так Борьба а оно... Не, борьба,
1: Не да. надо, Мария Борьба У нас очень сильные, так сказать, виды спорта
9: Я понимаю Очень
1: виды спорта Традиционно сильные, сильные. Традиционно, кстати говоря, в хорошем смысле этого слова В общем, слова. короче, всем хочется
9: обжиматься, понимаете да. Вот вас Но... уже пишут «сжечь ведьму» Я сегодня, кстати, говорила, что да, пора точно
1: Вот, Мария, вы понимаете, заступили вы через какую черту?
9: Сегодня везде заступила
1: Заступили сегодня что-то со звездами не то, да? Да То есть, хорошо, вы, значит, нас, ребята, нас Я говорю, что
9: мы все, женщины, и мужчины В какой-то степени бисексуальны вот. А Послушайте, б... а вот
1: это вот любимая фантазия, мне кажется, тех, кто хочет э, закрыть, закрыть рот нам, борцам, за традициональ... традиционные ценности. <свят>
9: <свят> Нет, ну <свят> зачем вы в бане даже? накрываетесь полотенцем?
1: Да, не полотенцем, ну, это, не это не полотенцем.
9: Да. А чего вы стесняетесь
1: Ну, потому что... А почему
9: тогда, когда люди вот, в фитнес-клубах там ничем не прикрывают? Мы, потому что у них трико.
1: Трико. Mm-hmm. Мы yeah. в бане, потому когда что... Тогда переодеваются. Почему мы вместе выходим а почему в баню?
9: финны не прикрываются, а вы прикрываетесь?
1: Потому что вот это лютые извращенцы, конечно. А мы нет. И я скажу так. Вы скрытые. Мы группой ходим в баню потому, что если одному стать нет, плохо он перегреется мы его вытащим
2: дыхание мы его рот в рот да
1: ах ты урот давай иди сюда
5: студия кинопрограмм телерадиоком представляет
1: просто просто не просто Мария. Итак, по нашему общему мнению Сегодня наша дорогая Мария Киселева Клинический психолог, доктор психологических наук mm-hmm, Подожгла а, баню Нет, нет, она Позажгла сруб, в котором сидела Внутри, да, потому что мужчины Просто взбешены Знаете,
9: сколько эмоций Да,
1: в бане И мы как-то, я даже не заметил, как мы перешли К этой теме Но Маша высказала свою что э, есть какие-то скрытые мотивы, да, от природы у людей. мужчина, меня... мужчина друг собирающийся в бане, они присылают загадку для нее. Зачем они там Нет, собираются? загадка. Я-то знаю, для чего. Вот, но эту версию нас не устраивает. Значит, что пишут люди? Давайте пройдемся. Баня объединяет, да и полезно это. Да. Я
2: когда иду в баню, все контакторы снимают. Что он снимает? Просто интересно. Что такое контактор, молочек? Им
3: пользуйтесь.
2: Ходят, чтобы вместе выпить после бани. Или... Еще
1: мужчины ходят в походы. На рыбалку, на охоту. Да, дальше оборачиваются простынями, чтобы впитывался пот.
9: Но нормальные
1: мужики не заворачиваются. И не заморачиваются, да. Значит, дальше. Потому что, значит, почему ходят в баню? Это вас пытаются образумить. Потому что человеку необходимо. Общение. Значит, дальше Женщины пишут, женщины ну, это понятно. Мария, вы лучшая Сергей, не наседайте Владик, чмоки-чмоки Владик, Значит, отдохнуть от женщин Да? Поход вот, в Вот, баню... отдохнуть
9: от женщин, на... эмоциональная вот, близость А вот вам
1: другое. Поход в баню Заменяет мужчине поход на войну Там он испытывает жуткие страдания, испытания с жарой, поркой.
9: Если
1: победил баню, мужчина говорит, О, хорошо, а если проиграл, что-то мне нехорошо, пойду прилягу. Сергей пишет, да. Вот такая история, Маша.
9: Все, что вы описываете, очень подходит под очень близкие отношения, правда ведь? Объединиться, выпить...
1: Ну, обняться. Да,
9: обняться ну как бы ну,
1: нужны вы мужчинам. Близкие отношения мужскую дружбу.
9: Ну, зачем в голом виде? Без подтек.
1: Ну потому что это баня. Ну не ну... в костюме в бане сидит?
9: Ну не знаю, идите в поход и на рыбалку в конце концов. А в
1: бане таких условий нет. Ты потеешь, да. ты оздоравливаешь. Причем в бане Конечно. ведь э, ты допускаешь самых близких людей, которые мы
9: Все, что вы говорите, оно все подходит, да, под какие-то другие описания другого процесса. Слушай, она загоняется, в бане
2: не поедешь. Нет, в
9: бане нет
1: генералов, вспомнили люди. Кто-то любит
9: сада мазок, кто-то равные отношения. Видите, у нас разные слушатели. Видите, как прям... Пишут
1: из Финляндии почему-то вот это симптоматично. В латексном костюме в бане. В латексном костюме бани и без бани. Так вот, если подольше походить. Так вот, товарищи, ладно, пройдем дальше. Нам же все-таки ваша тезка Мария из Новосибирска пишет. Ей 37 лет. Ой, где же мы остановились-то? Даже э, не пойму. На
9: женской дружбе.
1: Это понятно, об этом все письмо. Да, так вот, у меня никогда не было близких подруг. А как мы действительно на баню соскочили?
9: Ну, Для вас это горячая тема просто. Теплая.
1: Горячая тема.
9: Накрывайся, на... не накрывайся, но... На
1: камни воды пустить, угу. да. Послушайте, а вы бы отлично прижились бы, мне кажется, в брюссельских институтах вот этих толерантных. Я думала, Вы бы там запретили бы нам это наше увлечение. Контакторы надо снимать. вот Контакторы, ребята, что такое снимать? Снимайте контакторы
9: перед входом в баню. Снять контакторы.
1: Так вот, у меня никогда не было, пишет Мария из Новосибирска, 37 лет. Никогда не было близких подруг, хотя приятельниц было много. И я переживала на этот счет, чтобы подруга, как сестра, душа к к душе, вот, и все такое. Ну, вы понимаете. Еще тетя мне заявила, как выйдешь замуж, про подруг забудь. Ну, взрослая женщина, про подруг забудь. Может ли женщина женщине заменить все общение мужчина? Ну, Самый близкий ее человек. На, на время? время? На какое на время. время? Ну,
9: на год, на полтора. На ну, год. когда такие отношения очень горячие. И... Как
1: в бане. Ярким, как в поход... да. ну, видите, у вас
9: прям не уходит. С с да. с как у мужчин в бане, да. Отношения
1: без съема контакта.
9: В общем, первые годы, год, там, полтора отношения между мужчиной и женщиной. Да. В паре они такие действительно очень симбиотические, когда, собственно, партнеры заменяют друг другу и мужчину, и женщину, и мать, и отца, и подругу, и друга, и, в общем-то, все, что есть в мире. И ребенка, там, да, и собаку, и кошку. Если это хорошо, когда это есть. В этот период часто, конечно, отпадают друзья, но обычно потом они возвращаются в жизнь.
1: Иногда они возвращаются. Но люди продолжают версии выдвигать. Я думаю, контакторы — это контактные линзы. А вот мне так не кажется. Почему? Да. Дальше. Дальше. Так вот, тетя заявила, как выйдешь замуж, про подруг забудь. Я даже затасковала от таких слов. Потом я заметила, что мне просто находить общий язык с мужчинами. Мало того, они мне ближе по духу. Ближе, чем женщины Однажды подруга Пожаловалась на своего мужа А я и сказала, да как это возможно Это ведь женщины Коварные, визгливые стервы А мужчины Добрые, милые, приятные животные В лучшем смысле этого слова И если он тебя бросит То ты ему передай Что я его заберу себе Да а скажите, пожалуйста, Маша, а вот почему женщины из потребность? Нет, смотрите, э, нет, я хочу
9: просто вот это письмо, про конкретно девушку. Нет, <с 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 по... хорошо. если можете, хотите, могу про простыню, но лучше про так. Марию. А, проекции чистые. Да? То есть девушка очень завидует остальным, включая своей подруги, у которой прекрасный муж. Вот так как и... Ну, это очевидно, да, просто из письма. И когда. э, Что она делает? Она проецирует вот эти свои чувства, зависти, э, не знаю, желание иметь те же качества, уничтожить, увести на других женщин. И они ей кажутся все плохими стервами. То есть на самом деле она. Ага. Такой человек
1: Ах, вот оно что вот. Маша, не отбивайтесь Слушайте. Не отбивайтесь, не отбивайтесь Маша, значит, смотрите, вопрос такой А почему женщине нужно жаловаться на своего мужчину-подруги? Неужели она не а чувствует при этом Нет, Неужели она не чувствует унижения За да, то, что, за то, что она выбрала лоха А если ты сделал выбор в пользу, нонпер на рынке Вместо нормальных фруктов купил гниль Гниль ты купил, тебе подсунули. Ты приходишь домой и говоришь: вот, купил мандарины. А там гниль. Да клох ты, а не мандарины. Понимаете? В этом смысле тоже то же, же самое. Нет, история.
9: продавец может быть плохим. Нет,
1: ну он-то сволочь это ясно. Да. Но ты же проглядел, прошляпил, ну, ты, прошляп ты виноват. Было, так что? какой смысл жаловаться подругам, что ой, у меня муж урод. Но, Но ты он же, же выбрала не урода. Урод, понимаете? А он как же это не всегда? всегда?
9: Как это не всегда? Он жалуется на какие-то, понимаете, вы обобщаете: жалуются женщины на какие-то определенные моменты. Например? Вот сегодня он там э, пошел в баню с вместо того чтобы пойти с и ней не забыл в театр. простыню вот и, и забыл не
8: снял контакт
9: и не оставил дома контактор, понимаете и конечно ей тяжело. Она на события жалуется, а не на человека. Может быть, вот не знаю, мужская логика, если вы жалуетесь, вы глобально жалуетесь на человека, а женщина, она на события жалуется. Вот ее расстроил этот эпизод в жизни, ну, ее семейной жизни. А в этом и проблема Партёрской. женщины,
1: что она в начале отношений думает, что она этих эпизодов либо сможет избежать, Конечно, либо исправить нет, нет, почему? его. Она
9: пожаловалась, эти... они там похихикали или поплакали, и все, двигаются дальше женщины. А мужчина-то вот он копит, 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 копит. А потом раз... И что нибудь произойдет плохое, уйдет другой. Только
1: мужчина может скопить капитал,
9: uh-huh. а женщина и, и все промотает внутри себя. Вот, поэтому Потому просто что девочки, мы просто докторов. девочки более вербальные, вербальные, эмоциональные. Нужно это проговаривать, uh-huh. нужно это вот проплакивать, нужно это там прохихиковать Давай про-
1: проплачем сейчас.
2: <связь> Проплати. <связь> ну ка, про- давай. Проплати.
1: Транзакцию включай.
5: Черт.
0: Представляет? Просто просто. Не просто Мария.
1: Ну что ж, Мария Киселева сегодня, в общем-то, э- накликала на себя внимание всех банщиков и завсегдатая в бань. Вот э- смелым достаточно заявлением. Ну хорошо, но мы зато познакомились с женским стереотипом. Вообще-то
9: это Фрейд.
1: Не надо, вот этого сюда <связываю> не надо. Зигмунд. <связываю> <Да, связываю> Его с другой стороны в баню, со стороны топки надо <связываю> подавать <связываю> э, в парилку. Так вот, э, значит, продолжаем. Письмо Марии из Новосибирска. М-м-м-м, пожаловалась, значит, на мужа. вот А если серьезно, то, конечно, взаимоотношения... На на более тонких струнах строятся всякие там сценарии, психотравмы, как ключик к замочку, мамо-папские истеричные проекции и прочее. Но она имеет в виду комплексы, на которых играет. Но ведь подруги и друзья – это понятие подростковое, когда мы тренируемся в своих отношениях, подготавливаемся к своему мужчине или женщине. То есть друзья – это тренажер.
9: Ну, это что-то, да, какая-то проблематика. Сейчас, сейчас-сейчас-сейчас
1: разберемся. Сейчас выйдем из парной. А, так вот, по- потом на друзей нет времени, и это нормально. Отдружить надо вовремя. Отдружить.
9: Ну, такое ощущение, что человек, ну, действительно, какие-то имеют проблематику в общении с другими так. людьми и пытается себя уговорить, что это так и должно быть, и это хорошо. А, друзья и возлюбленные совершенно разные категории. Так. И вообще на самом деле иметь одного-двух друзей, ну как бы трех это норма, да, то есть угу. если их там 10 и 50, это уже угу. вопрос э, такого поверхностного наверное, отношения так. к, близким отнош... да. к близким отношениям. А вот на тему возлюб...
1: дружить и на них потренироваться, общаться с людьми?
9: Ну как сказать, конечно, наверное, есть какая-то доля правды, потому что любые взаимоотношения это некий опыт, и мы понимаем, что до определенного возраста люди, ну дети, они больше предпочитают однополых друзей. Это вот мы как раз берем младшую начальную школу.
1: Вот. Где колокольчик?
9: Вот, и уже как раз в подростковом возрасте, когда да. происходит отход от бисексуальности и переход к выбору, ну не выбору, устаканиванию да, своей сексуальной да. идентичности, уже люди начинают выбирать чаще противоположный пол в качестве угу. возлюбленного, да, возлюбленного, для того, чтобы совместно проживать, заводить семью да, и да, да. заводить детей. Хорошо,
1: хорошо. Значит, а те, которые вот не выбрали, они не отдружили. Как следует, вот, значит, отдружить надо вовремя, иначе Конечно. потом оказывается, что всю жизнь ищешь, как бы, кто бы тебя понял, кто бы тебе дал любви, потому что в самом себе этого не можешь раскрыть. Хорошие друзья помогают увидеть самого себя. Такого, в которого потом и влюбятся будущие избранники. И если у женщины все еще много подруг, вот тут вывод закольцовывается, да, значит, она в поиске самой себя. Она еще не готова к мужику. Вот как я думаю. А любовь возможно только между двумя зрелыми личностями. В противном случае это лишь очередная тренировка. То есть тренируйся То есть, на для кошках.
9: Для лет как-то очень инфантильное письмо. Очень Может она больше, выглядит на
1: 25
9: ну, как, ну, Кто По знает. зрелости внутренней, да, не по внешнему виду Да. А, потому что если мы ищем другого Неважно, друг это или возлюбленный Для того, чтобы познать себя И что этот человек как-то счастливит Или что-то с нами сделает Это, ну, грустно По идее, конечно, мы заводим друзей Не для того, чтобы они нас отзеркаливали
1: Угу. Вот на тему возраста меня тут один взялся, значит, поучать, товарищ Сергей. Не вам ли уже, не юноше знать, что мандарины обычно выбирает человек в здравом уме, рационально подходя к вопросу, а вот спутника жизни, будучи объединенным любовью? Дорогой мой юный друг-инфант, я могу вам сказать, что а, если вы идете на рынок голодным, Uh-huh. то вы из гнильцой сгребете все и наберете и много лишнего. Главное, надо сытым ходить и на свидание, и на рынок. Вот что я вам скажу, как юноша не молодой. А, Мария, но интересен вопрос. А действительно, вот можно ли на друзьях отточить, оттренировать общение с конечно, любимым нет. человеком?
9: Нет, конечно. Во-первых, мы сами все представляем, что даже друзья обычно представляют собой разных Давайте так, друзья психотипы. уходят
1: спать к себе.
9: Ну, во-первых, они уходят спать себе. Близких отношений, Чула. таких эмоциональных, они, с ними невозможно. Да? Дружба — это некое доверие, разделение действительно. Понимаете, в чем разница да, дружбы и любовных отношений? В том, что в дружбе нету тайны. Да? Mm-hmm. Дружба как раз, она открытая очень. А в любо- любовных отношениях должна быть загадка, которую нужно ну, пронести да, через вы всю жизнь. Увидели,
1: увидели просто, что в маниакон обычно нет. да. Mm-hmm. Вы на этом построили сегодня вот ваше объединение Нюрнбергское.
9: Вы все не можете вот Интересно, какую эмоциональную реакцию это вызывает. У людей?
1: Да. Ужас. Потому что это наше.
2: Потому это... что это так. Да. Про баню вот пишет, да. Баня это оздоровительная процедура. Я хожу, с, внимание, с трех лет, с дедом, с отцом, сейчас с друзьями. Есть элемент внимания, соперничества, а ваши бисексуальные фантазии чужды.
1: Да, или вот, например, здравствуйте. Соперничество
2: Муж... в чем? Вот да. тоже вопрос. Девушка, пишет, вопрос. девушка оправдывает,
1: смотрите. Здравствуйте. Мужчины много работают и устают. Пусть они отдыхают, как им нравится. В бане, на рыбалке, где угодно. С контакта, а женщины уходят в парикмахерскую на весь день. Ну, имеется в виду, видимо, СПА-процедуры. Это ведь никого не возмущает. Уважайте друг друга. Вы же родные люди. Оля, город Егорьевск, 45 лет. Какая мудрая девушка, а?
9: Я разве кого-то осуждаю? да Я, наоборот, отнесусь к этому с пониманием. С большим, чем многие остальные. Маша, тогда вопрос
1: на засыпку. А можно ли дружить со своей женщиной? Если дружба это ну, все на нараспашку.
9: А, ну, можно до определенного момента. Да, до вот 10
1: вечера. пишут. Дружба это когда без контакторов.
2: Вот это просто дружба. Контакторы это погоди. Контакторы это же у троллейбусы
9: по Еще Хорошо, разница дружбы или. Врага снимаю в
1: бане. Вот же.
9: Дружба, понимаете, она строится только на больше на сходствах. Ну, потому что обычно, вот как правильно, мы выбираем друзей однополых. Да? А То я вам мы...
1: могу даже в Инстаграме показать пару влюбленных людей. Они очень друг на друга как... похожи. прям вот до совпадения.
9: Mm. Ну, все равно они разные. Он мужчина, она женщина. Как понимаете? знать. Они разные.
1: Как вы глубоко копаете.
9: То есть в любом случае есть разница ну, И сам, сам интерес, возникающий да, между да. людьми Он строится вот на этой разнице что А в вы... дружбе на сходстве А в вот больше разница. на сходстве да. Да. Так в
1: бане-то все похожи Вот в чем, значит это дружба, Маша вот Ну вер... не
9: похоже же,
1: понимаете ну, Не похож? просто как... не у всех Если одинаковые. все контакторы
9: снимут, будут похожи А с контакторами
1: Мария, вам как всегда спасибо Мария Киселева, клинический психолог С нами была, друзья мои Задавайте свои вопросы, получите полный ответ